2: wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 194. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich wieder Pascal. Moin Moin. Und André. Hallo. Und nachdem wir ja in diesem Format schon ausführlich über o und Mathieu gesprochen haben, darf natürlich ein weiterer Film der New French Extremity oder der New Wave of French Horror nicht fehlen. Und deshalb reden wir heute über à l'intérieur bzw. Inside. Und nach dem Intro geht's los.
0: They're coming, to get you, Barbara. They're
3: coming for you.
1: Ja, ähm, die übliche Frage in die Runde, obwohl ich sie, glaube ich, heute fast schon beantworten kann. Wer hat Vorerfahrung mit dem Film? Ich, André. Ich. Mhm. Bei Pascal weiß ich es tatsächlich
3: nicht. Nein, ich habe den noch nicht gesehen. Das wird spannend ist ja Genau, dass diese Podcast-Reihe auch eine, ja, überhaupt erst mein Weg in dieses französische Subgenre. Ich glaube, welcher fehlt uns da noch? Frontiers?
1: Ja, Frontier, ja. Okay. Genau. Äh, kurz zu den Fakten zum Film auf Letterboxd hat Inside. Ich bleibe bleib jetzt mal beim englischen Titel in der Folge. Ähm, 3,5 von 5, auf der IMDb 6,7 von 10.
2: Oh, du hast nachgeguckt, ich bin begeistert. Ja, eine
1: Neuerung. <lacht> ähm, ihr könnt den Film kaufen, ihr müsst euch aber selbst darum kümmern, wo ihr den kaufen könnt. Nur so viel, die deutschen Kaufhausfassungen sind alle gekürzt, wenn es denn welche gibt. Ähm, ihr könnt da mal in unsere alpinen Nachbarländer gucken, da könnte es vielleicht was geben. Der Film selbst ist in Deutschland bis zum heutigen Tage beschlagnahmt. In seiner ungekürzten Fassung geht der Film 82 Minuten und kam am 13.06.2007 in die französischen Kinos. Hat 3 Millionen Dollar gekostet und Regie geführt haben keine... Auch in diesem Podcast ganz so unbekannten Regisseure, nämlich das französische Duo Alexandre Bustillo und Julien Mori, die unter anderem zuständig waren für die Filme Livid, Among the Living und zuletzt Candisha und Deep House und natürlich den bis dato letzten Eintrag im Texas Chainsaw-Franchise Leatherface. Ähm, vielleicht mal zu den beiden Regisseuren. Pascal, du erinnerst dich ja vielleicht noch ein bisschen an Leatherface. Was, was hast du dir vorgestellt, was in diesem Debüt von den beiden so vor sich gehen könnte? hast du hohe Erwartungen gehabt, weil vielleicht ja auch nicht wenige, zum Beispiel ich, den Film ja ziemlich hochhalten? halten. Ähm, hattest du Hoffnung, hier einen neuen Kracher für dich zu entdecken?
3: Das ist ganz witzig, weil ich jetzt gar nicht so aus dem Blickwinkel ähm, der Regisseure da drauf geguckt habe, sondern tatsächlich mehr so aus diesem, okay, das ist dann der nächste Film aus dieser ja doch sehr hochgelobten ähm, französischen Zeit des Extremhorrors. Und deswegen habe ich tatsächlich, äh, ja, ich habe mir gar nicht darüber Gedanken gemacht, wer den jetzt äh, gedreht hat, sondern vielmehr einfach gedacht, okay, ich erwarte jetzt eigentlich, ähm, obwohl es natürlich Quatsch ist, aber ich erwarte halt eher etwas, was mich an so von High Tension und Martyrs so aus der Ecke abholt. Ähm, deswegen, ja, habe ich tatsächlich nicht mal... Also ja, das eher aus der, Sa aus der Richtung betrachtet und äh, dahingehend natürlich habe ich etwas äh, sehr Extremes und auch ein bisschen etwas Arziges, vielleicht sogar Philosophisches erwartet. Ähm, Gerade nach Martyrs. Ähm, ja, das waren glaube ich so die Erwartungen, mit denen ich an den Film gegangen bin. Ja
1: und André, für uns war es wahrscheinlich eher so eine so eine Rückkehr nach Hause, nachdem wir uns ja auch die anderen Filme von Bustillo und Maurice angesehen haben, zumindest ein Großteil. Und ja, man kann das ja schon mal so festhalten, dieses Niveau von insight haben die beiden ja nie wieder erreicht. Ich weiß, also ich finde Leatherface ja noch ein bisschen ganz gut, sage ich mal. Den fandst du ja, glaube ich, auch schon ziemlich schlecht. Livid war ganz nett. Among the Living habe ich jetzt ganz wenig Erinnerung dran, aber ich glaube, den fand ich Was nicht Was ja so auch gut.
2: nie gute, gutes Zeichen ist, genau.
1: Ja, und ich hatte zuletzt äh, auf Shaddaq den einen der beiden neuen Filme schon gesehen, den die beiden gedreht haben, Kandisha, den muss ich gestehen, fand ich ein bisschen Back to the Roots, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber über den ganz neuen Film Deep House hört man ja auch eher negative Sachen, also wahrscheinlich wirklich äh, eine Karriere, die mit dem auf dem Höhepunkt
2: gestartet wurde, oder? Ja, also Deep House hätte ich letzte Woche schon sehen können auf dem Slash in Wien, wo wir waren. Ähm, aber wir haben äh, den für ein großes Schnitzel sausen lassen. Das
1: sagt auch viel aus.
2: Da, ja, er ist nämlich in der Vorwoche in Frankreich nämlich gestartet und die ersten Stimmen sind leider weniger gut. Was aber eben zu den beiden passt, da die quasi so eine, ja, so eine Kurven, Kurven. Ähm, Karriere haben. Es geht immer mal ab und ab 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 down quasi stark gestartet quasi, wenn nicht sogar wirklich wie du sagst mit ihrem mit ihrem Magnus Opum gestartet, aber danach ging es echt immer wieder so auf und runter. Livet war okay, fand ich auch oder war gut. Uh, Leatherface fand ich richtig schlecht. Among the Living habe ich Kaum Erinnerungen, was wie gesagt auch nichts Gutes heißt. Äh, Kandisha habe ich noch nicht gesehen und Deep House, aber wenn du sagst, der soll besser sein, also auch die allgemeine Aufwertung durch den äh, sieht ganz gut aus. Äh, und Deep House soll jetzt tatsächlich wieder echt ein relativer äh, Reinfall sein. Ähm, ja, die beiden haben anscheinend echt so, einen Hit -Miss-, so eine Hit-and-Miss-Karriere. Ist ja eigentlich sehr interessant, ne? dass Inside
1: ja wirklich deren erstes gemeinsames Projekt war und da wusste man ja teilweise noch gar nicht, ob das überhaupt zwischen den beiden funktionieren kann. Es hätte ja auch irgendwie sein können, dass sie mitten im Dreh auf einmal feststellen, nee, eigentlich find, mag ich den nicht und jetzt hören wir auf oder so, es kann ja mal passieren bei mhm. solchen Konstellationen, aber die beiden haben sich tatsächlich perfekt ergänzt und haben seitdem ja, gefühlt wie ein einzelner Regisseur zusammengearbeitet, also wie ein Regisseur und ähm, die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler sind auch immer voll des Lobes über die beiden, dass sie wirklich sehr einfühlsam und sehr gut im Umgang mit dem Cast sein sollen und wirklich auch ein gewisses technisches Know-how mitbringen und da wirklich sehr professionell, aber auch sehr, sehr sehr leidenschaftlich vorangehen. Und dann gibt es ja eben noch die Besetzungen die ist ja auch sehr interessant. Also wir haben zum einen Alisson Paradis. Ähm, die kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt so auf dem deutschen Kinomarkt, aber zumindest ihre Schwester sollte man kennen. Das ist nämlich Vanessa Paradis, die Sängerin und Schauspielerin, die ja auch mal mit Johnny Depp verheiratet war beispielsweise. Und wir haben eine der, ja ich würde schon sagen, sie ist eine französische Schau Legende, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie ist schon eine sehr renommierte Schauspielerin in Frankreich, Beatrice Dahl, also sie hat in Filmen mitgespielt wie Night on Earth oder in Betty Blue vor allem eine sehr berühmte Rolle und zuletzt ja auch bei Gaspar Noé in, ähm, wie ist der Film noch gleich, André? Luxeterna. Ja, ich wollte nur, dass du es aussprichst, deswegen habe ich das Ruder übergeben <lacht> an dieser Stelle und sie ist natürlich ähm, eine Schauspielerin, die viel im Autoren- und Arthouse Kino unterwegs ist für normalerweise und da hielten es Bustillo und, und Mori natürlich auch für sehr unrealistisch, dass ihre Anfrage auf positive Reaktionen stoßen würde. Aber das Wesen, was ich vorhin beschrieben habe, von den beiden Regisseuren, hat eben Beatrice Dahl davon überzeugt, hier mitmachen zu wollen. Sie hat auch selber, André, du hast es ja, glaube ich, auch gesehen, ähm, das Making-of, da hat Dahl ja auch selbst gesagt, dass ihr Drehbücher im Prinzip vollkommen egal sind. Mhm. Wichtig ist, dass die Chemie mit den, mit den Regisseuren sie wichtig ist. Sie hat es nicht mal gelesen. Ja. 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 Das merkt man tatsächlich auch, äh, wenn man den Film guckt, dass sie da, aber dazu kommen wir später noch, ihr ganz eigenes Ding, äh, glaube ich, draus gemacht hat. Ja, ansonsten ähm kann man auf jeden Fall noch sagen, dass der Film und das sei als Einstieg vielleicht schon mal äh, ganz gut, das zu verraten, dass der Film damals auf diversen internationalen Festivals gestartet ist, vor dem eigentlichen Kinostart und der sorgte auch sofort für Furore, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Hardcore-Fans bekamen letztendlich genau das, was Pascal vorhin noch beschrieben hat, eine neue Grenzerfahrung. Einfach mehr von dem, was sie schon zum Beispiel von High Tension kannten. Matthias war ja, glaube ich, da noch nicht draußen. Der kann man ja später, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Ähm, aber zu dieser Grenzerfahrung gehört eben auch, dass das für viele auch ein großer Schock war, diesen Film zu sehen, dass hiermit für viele auch einfach die Grenze überschritten war und da gehörten auch eben viele Horrorfans zu, die gesagt haben, okay, alles, was wir bis hierhin gesehen haben im Horrorkino, ist okay, aber jetzt ist irgendwann hier auch mal Schluss so und äh, damit hatte dann Alexandre Ajars High Tension dann auch wirklich einen legitimen Nachfolger und warum das so ist, das äh, klären wir gleich noch, aber zunächst, Pascal, Kommt heute natürlich wieder dein Job zur Geltung, aber du bestehst ja explizit darauf, dass ich an dieser Stelle erwähne, <lacht> dass diese Inhaltsangabe vom Verleih kommt, beziehungsweise in dem Fall vom äh, NSM Records und ja. nicht, aus, nicht aus deiner Feder. Warum?
3: Ja, das äh, werden wir erfahren, wenn ich diese jetzt vortrage. <lacht> Inside, was sie will, ist in dir. Okay. Wir sind ja von den Franzosen durchaus einiges gewohnt, nachdem sie in den letzten Jahren mit Filmen wie High-Tension die Euro-Hardcore-Horrorfront eröffnet haben, aber das hier bügelt uns doch glatt nieder. Den ultimativen Fun für werdende Mütter haben die genre senkrechtstarter Alexandre, Alexandre Bustillo und Julien Maury ersonnen. Stringent, direkt, schnörkellos, eine fiebrige Extremerfahrung. Ein Autounfall traumatisiert die schwangere Sarah und macht sie zur jungen Witwe. Als sie, kurz vor der Niederkunft, Weihnachten im einsamen Apartment verbringt, greift aus dem Nichts eine unbekannte Psychopathin an und metzelt alles nieder, was bluten kann. Frankreichs fleischfressende Sexpflanze, Beatrice Dyle, gibt der Schlechterin mit Scherenfable den Liebreiz einer schwangeren Witwe. Sie hat es auf Sarahs ungeborenes Kind abgesehen. Ein intensives Terrorduell ist die Folge in einem der härtesten Splatterhappen dieser Dekade. <lacht> das ist fantastisch,
2: finde und das ohne, oh, oh, oh. das ohne zusammenzubrechen, wie beim 8. Resident Evil Teil, der siebten. Sehr gut. Ja,
3: ich, ich muss es schon unterdrücken. Es hast du
2: gemerkt? Ja. Oh. Ja. Ganz ehrlich, <lacht>
1: das der, derjenige, der das geschrieben hat, kann sich gerne bei uns melden und darf in Zukunft Ghostwriter für Pascals Inhaltsangaben sein. Das würde ich mir <lacht> oh, <nur> wünschen. <lacht> oh Gott. Ja, fantastisch. Gehen wir den Film rein. Ähm, unsere Hauptfigur ist Sarah Scarangelo Die ist Fotografin und sie ist schwanger, erwartet also ein Kind. Doch beim Autounfall wird sie nicht nur schwer verletzt, auch der Vater des Kindes, Mathieu, der verstirbt bei diesem Unfall. Und die eigentliche Handlung des Films setzt dann vier Monate später ein. Sarah ist im Krankenhaus und ihr Arzt teilt ihr damit, dass es dem Kind soweit ganz gut geht und dass die Geburt auch äh, ja, im Prinzip wenige Stunden in wenigen Stunden einsetzen wird, also kurz bevorsteht Und schon am nächsten Tag soll sie deshalb wieder ins Krankenhaus kommen, um dort dann stationär betreut zu werden. Und Sarah wird dann von ihrer Mutter aus dem Krankenhaus abgeholt und diese sorgt sich dann auch sehr um ihre Tochter, die aber wiederum auf die Bemutterung nicht so wirklich Lust hat. Und man merkt, das einfach äh man merkt es sofort, dass Sarah einfach sehr unter dem Verlust ihres Mannes und auch unter der anstehenden Geburt ja zu leiden hat, dass das ganze Geschehen, das aktuelle und das vergangene Spuren hinterlassen hat. Und sie trifft sich dann noch im Stadtpark mit ihrem Chef aus der Zeitungsredaktion und die beiden verabreden sich auch. Und ähm, ja, verabreden, dass sie am nächsten Morgen um 7 Uhr von ihm ins Krankenhaus gefahren werden soll. Und dafür bekommt er dann auch noch einen Wohnungsschlüssel von ihr in die Hand gedrückt. Und den Weihnachtsabend, also an dem spielt der Film, ähm, den will Sarah dann allein verbringen. Und ja, hier vielleicht schon zu Beginn, Pascal, lernen wir ja doch so einiges schon über unsere Hauptfigur kennen. Das ist, glaube ich, so eine Figur, die ja irgendwie, auch wenn sie ein Kind erwartet, doch von ihrem Ausdruck gefühlt alles verloren hat schon, also ich finde, dass man in ihrer ganzen Darstellung irgendwie keine Hoffnung mehr sieht, also es ist die ganze Zeit auch so bedrückend schon von Anfang an, was natürlich auch immer so ein bisschen durch diese, ja, diese Klaviermusik so ein bisschen unterstrichen wird, die ja auch sehr deprimierend wirkt und dann immer noch diese schwermütigen Streicher, die da drüber liegen und all das, plus das, was in der Vergangenheit für Sarah vor vier Monaten passiert ist, das zeigt, dass das hier jetzt kein, ähm, kein Eis essen wird, dieser Film, ne?
3: Ja, absolut. Also auf der einen Seite genau das, was du sagst, der Film beginnt direkt mit dieser, ja, mit diesen sehr depressiven, tristen, kalten Vibes. Das ist ja auch, finde ich, immer auch sowieso so ein bisschen etwas, was oft auch im europäischen Film, zumindest so für meinen Geschmack sowieso, immer durchstrahlt. Dass du halt hier etwas eher die entsättigten Farben auch hast und alles ein bisschen, ja, trockener, ruhiger und einfach ent entsättigter wirkt, dann hast du halt die Sarah, die offensichtlich, oder Sarah, die offensichtlich jetzt auch nur noch im Autopiloten funktioniert und gerade die Ultraschallszene, wenn sie dann am Tag vor der vermeintlichen Geburt bei dem Arzt ist, die ist wirklich ähm, ja die hat auch schon sowas, ganz eigenes, Unangenehmes mhm. einfach, weil sie liegt da, der Arzt ist da, es wirkt halt, na gut, natürlich wirkt es klinisch, weil es irgendwie auch dazu gehört, aber es wirkt auch so komplett ja, emotionsbefreit von ihrer Seite. Der Arzt versucht dann noch so das Nötigste zu machen, aber es wirkt mh, einfach unangenehm. Also das schafft der Film sehr gut, es einem ähm, zu vermitteln, dass die Frau, ähm, ja, aktuell mindestens, ähm, und also vielleicht gebrochen, aber definitiv noch sehr stark unter den Erfahrungen von vor vier Monaten leidet. Und es kommt nicht das Gefühl auf, dass sie auch nur, in irgendeiner Art und Weise eine Art von Vorfreude ja. empfindet auf das, was da passiert. Es ist mehr so ein, ja, wie ich mal meinte eben, Autopilot. So.
1: Ja, das ist die Frage, die ich mir da gestellt habe, woran das liegen könnte. Ob das zum einen darin begründet ist, dass einfach sie durch das Kind, welches eben in, in den nächsten Tagen auf die Welt kommt, immer wieder an den Verlust ihres Mannes erinnert wird. Ich, also das wäre jetzt meine Erklärung, André. Ich weiß nicht, kannst du dir was vorstellen? warum ihre Vorfreude da jetzt nicht so besonders groß ist?
2: Ja, wie Pascal halt sagt, es wird doch ein Trauma sein. Ich meine, die Erlebnisse, die sie da gemacht hat, dass äh, ihrem Kind ist zwar offensichtlich, was man ja auch in der Szene dann auch erfährt, das sieht ja alles gut aus mit der Schwangerschaft, was ihr ja was auch gesagt wird. Aber du siehst ja ihr komplett an, dass sie überhaupt keine Vorfreude hat ähm, auf dieses Muttersein, weil sie einfach natürlich so krass das noch verarbeiten muss, was da passiert ist, weil so lange ist es ja auch noch nicht her dann zu dem Zeitpunkt. Ähm und das ist halt vor allem eben der Verlust natürlich ihres Freundes, slash, oder war sie verheiratet? Ich glaube noch nicht, ne? Ja, ähm, ich,
1: ich glaube, es ist ihr Mann gewesen tatsächlich. Der Mann,
2: ja, auf jeden Fall die Verlust ihres Partners und des Vaters des Kindes vor allem. Ähm, und da merkt man halt deutlich an, dass sie das so mitgenommen hat, dass sie aktuell zumindest ähm, sich auf diese Geburt äh, überhaupt nicht freuen kann. Hast du oder würdest du das bestätigen, den
1: Eindruck, den ich hatte? Also, wir lernen ja den Chef aus ihrer Reaktion kennen. Ja. Die Jean-Pierre, das zwischen den beiden was läuft?
2: Ja, da müssen wir eh später noch mal oder, oder laufen könnte? Der Charakter von ihm ist sowieso sehr weird. Ähm, weil später im Film wird er ja noch mal weird in einer Szene. Auch quasi fast schon übergriffig, kann man fast sagen. Ähm, ich bin bei dem Charakter immer so ein bisschen unschlüssig, weil er wird ja nicht auserzählt. Ich finde, sein, sein Charakter und seine, seine Motive so werden sehr im Dunkeln gelassen. Du kannst halt nur durch kleine Zeichen so ein bisschen einordnen, wie er drauf ist. Man könnte halt meinen, dass also dass was gelaufen sein könnte und selbst wenn nicht offiziell, dass er zumindest so ein, ich glaube, er ist so ein touchy boss Weißt du? Ich glaube, er hat seine Griffel nicht unter Kontrolle und, ähm, ja, wie gesagt, ob da mal was lief zwischen den beiden oder ob er einfach nur Interesse für sie hegt und ihm auch scheißegal vielleicht auch war und ist, dass sie einen Mann hat und Co., das kann man nur vermuten. Das wird ja beim Film halt nicht auserzählt. Aber wie gesagt, darauf kommen wir auch später noch mal auf eingehen, wenn die besagte andere Szene kommt. Ich habe mich
1: ohnehin gefragt bei den ganzen Nebenfiguren, die hier auftauchen, ob die nicht tatsächlich nur dazu dienen, um hier Spatterfleisch darzustellen im Endeffekt, um irgendwie doch ein Buddy-Count zu ermöglichen. Weil im Prinzip das ist jetzt mal ein Satz, den ich normalerweise nicht unterschreibe, aber heute passt für mich mal ein bisschen. Der Film würde halt auch komplett ohne alle Nebenfiguren funktionieren.
2: Ja, das, das stimmt. Also. Vor allem brauchst du nicht sechs Polizisten, hätte noch zwei gereicht. <lacht> Dazu später mehr noch. Ja. Nee, also der, der, ja, ich gebe dir recht. Auf jeden Fall, ich gebe dir recht. Natürlich sind und dass die Schauwerte, beziehungsweise sind die Figuren eingesetzt, um dann Schauwerte zu liefern nachher. Ähm, wie gesagt, den Boss, ich finde ihn prinzipiell halt spannend, aber der Film erzählt ihn halt nicht aus. Pascal, was wirst du hören?
3: Ja, ich glaube, ich stimme dir größtenteils zu. Ich finde, also ich muss sagen, ich fand es zwischenzeitlich, aber da kommen wir dann später zu, jetzt mal abstrakt formuliert, schon noch angenehm, dass mal hier und da dann nochmal Nebenfiguren aufgetaucht sind. Einfach aber so aus ein bisschen Spannungs-, aber auch einfach wirklich Auflockerungsgründen, dass du halt dann nochmal ein bisschen ein paar neue Gesichter drin hast, aber also ich finde schon, dass es dem Film ein bisschen geholfen hat, aber mit Sicherheit ist der Hauptgrund, dass die überhaupt da waren, ja, was du gesagt hast, dass du halt dann auch mal ähm, ja, einfach das Blätterfleisch hast.
1: Wir sind dann mit Sarah zu Hause, dort schläft sie dann in ihrem gemütlichen Schaukelstuhl ein, aber hat dann auch direkt einen ziemlich fiesen Albtraum, in dem sie durchlebt wie ihr Kind, also das Baby quasi nicht durch den Uterus, sondern durch den Mund auf die Welt gebracht wird. Und da sind natürlich zwei Sachen, die da direkt auffallen, Pascal. Zum einen, die also bei allem lobt, das wir später wahrscheinlich verteilen werden über die praktischen Effekte. Die digitalen Effekte im Film sind Crap. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und zum anderen ist das ein echt fieser Traum, ne?
3: Ja und ja, genau. Also, ähm, ne, der Traum, der ist äh, sehr gemein und ähm, stimmt schon mal ein äh, auf was für einen, ja in was für positive oder eben nicht positive Richtung wir uns da bewegen und dies, das CGI sieht halt leider wirklich ähm, sehr crappy aus. Da hat man auch wirklich irgendwie, weiß nicht, es geht ja halt dann, es wird oft das Baby gezeigt, wie es halt im Uterus vor sich hin existiert und das ist wirklich jetzt irgendwie auch etwas, wo ich mir denke, also, das wäre jetzt auch nicht unmöglich gewesen, da irgendwie eine Puppe in so ein Wasserbar zu packen und dann da irgendwie mit einer Kamera, keine Ahnung, ich bilde mir ein, das hätte man besser hinbekommen können. Aber ja,
2: sehe ich auch so. Ich,
1: ich weiß halt auch nicht, der Film hat drei Millionen Dollar umgerechnet gekostet, Es war deren Debütfilm, da waren ja auch ein paar, sage ich mal, Studio Kanal war ja da zum Beispiel der große französische Sender, steckt da ja auch mit ein bisschen Budget hinter und da habe ich mich gefragt, André, ob es denn nicht einfach, bevor man mit wenigen Mitteln Digitaleffekte versucht und sie nicht gelingen, ob man es dann nicht ganz lässt, habe ich mich gefragt, André.
2: Also ich würde halt digitale Effekte nicht komplett bashen bei dem Film, das sieht man auch schon im Making-of, weil tatsächlich sind bei vielen Splatter-Szenen wurde quasi digital nachgeholfen. Also es ja. sind quasi praktische Effekte kombiniert mit digital, um zum Beispiel transition szenenübergänge zu erzeugen und sowas. Das funktioniert auch, finde ich, ganz gut. Ja. Also da, wo du die digitalen Effekte nicht konkret siehst, da wo sie quasi unterstützend genutzt wurden, finde ich sie okay bis gut. Ähm, nur alles, was halt eben wirklich offensichtlich rein CG ist, wie eben das, das ist eigentlich fast sogar nur das Baby, ähm, das ist leider Crap. Also direkt die Eröffnungssequenz schon, da sieht man es ja einmal, da, das, stimmt, das stimmt direkt mm. so Also oh Gott, was ist das denn? Und äh, auch die Szene eben, wo es aus dem Mund kommt, das sieht so schlecht aus, ähm, da, das hätte man wirklich lassen sollen einfach. Also das, das ist entweder ganz weg, also sie haben ja auch dann irgendwie ein backing gesagt, die Szene war ihnen super wichtig, weil sie halt vermitteln wollten, das Gefühl dieses Mutterseins und auch zu zeigen visuell, was das Baby ja mit durchmacht gleichzeitig. Finde ich okay, aber halt nicht so, das muss ich auch sagen, das ist auch wirklich am schlechtesten gealtert am Film. Und das sind auch die Szenen, die ich halt einfach gar nicht ernst nehmen kann, weil das wirklich aussieht wie so eine schlechte, schlechte PS2-Zwischensequenz. Also ich bin da Pascal, ähm, das kann, hätte man auch tricktechnisch vielleicht mit einer Puppe lösen können oder so. Das sehe ich halt auch so. Also das ist jetzt nicht unmöglich. Da braucht man nicht unbedingt CG für. Ja, das stimmt. Ähm,
1: das Aufwachen tut sie aus einem bestimmten Grund, denn plötzlich klingelt es an der Tür und Sarah wacht dann eben auf und sie geht zur Tür und schaut durch den Türspion, aber sie kann nicht so recht erkennen, wer da genau vor der Tür steht. Es scheint aber eine Frau zu sein, die Hilfe braucht, die dringend telefonieren will, nachdem sie angeblich einen Unfall am Ende der Straße hatte. Und Sarah greift dann zu einer Notlüge und behauptet dann, dass ihr Mann, der nicht mehr lebt, schon schläft und früh raus muss und sie jetzt nicht gestört werden kann und dann geschieht das Unfassbare, die Frau behauptet, dass Sarah gar keinen Mann habe, beziehungsweise dieser längst tot sei und deshalb lässt Sarah natürlich die unbekannte Frau erst recht nicht ins Haus und geht dann verängstigt in ein anderes Zimmer und reagiert dann auch nicht weiter auf, auf, auf das Erlebnis dort an der Tür, doch plötzlich steht eben diese unbekannte Frau im Dunkeln vor Sarahs verglaster Terrassentür. Und in Panik ruft Sarah dann die Polizei, während sich die Fremde einfach eine Zigarette ansteckt und versucht, diese Glastür einzuschlagen mit ihrer Faust. Und Sarah nimmt dann ja aus, ja, aus Reaktion, das ist wahrscheinlich so dieses typische ja, Charakterisierung, äh, Sarah ist Fotografin, was macht sie? Sie schnappt sich an der Kamera und versucht dann mit Blitzlicht die Unbekannte vor der Glastür abzulichten. Und das ist Pascal ja der Auftakt. Ist fa ich fand es so schön, das stand auch in der Inhaltsangabe so schön drin, quasi dieser Terrorauftakt, dieses Terrorduell zwischen zwei Frauen, ja, dass es so richtig in sich hat. Ne? Und hier sehen wir dann auch schon so, da gibt es ja diese berühmte Einstellung, wenn die Kamera so auf das Gesicht von Beatrice Dahl äh, zugeht und dann so ein bisschen Licht auf ihr Gesicht fällt und sie dann so finstert reinguckt. Ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, ich finde das Einfach richtig krass, wie sie das spielt. Also sie sagt es ja auch im Making-of, dass sie sich da so richtig reingelebt hat. Also andere wird sich erinnern können, sie sagt, dass sie generell keine Drehbuchfiguren interpretiert. Sie benutzt es so, als wäre das einfach ein eigenes Abenteuer für sie selbst als Person, dass sie sich reinversetzen kann. Und ich finde, das macht sie in diesem Film, jetzt ohne schon zu viel vorwegzugreifen, Absolut genial, oder? Also ich meine, ihr wisst beide, dass ich hauptsächlich immer so Killer oder Killerinnen mag, die irgendwie maskiert sind und die irgendwie auch was so Unmenschliches an sich haben. Aber diese Figur hier von Beatrice Dahl, also La Femme, ähm, das reicht ihre natürliche Ausstrahlung, um mir Angst zu machen. Das geht mhm. euch wahrscheinlich auch so, oder Pascal?
3: Ich würde jetzt eher auch mh, das Unmenschliche... Naja, absprechen kann man ihr ja schon, weil sie ist ziemlich menschlich, aber vielleicht so eine Art, so eine Art übermenschliche Aura, also zumindest phasenweise, hat sie die schon, finde ich. Und ja, also der ähm, Gänsehautfaktor, so in diesem kompletten Part des Films, der ist enorm. Es ist auf der einen Seite halt, genau wie du es schon beschrieben hast, wirklich das äh, sehr, sehr starke Schauspiel von ähm, La Femme, also von Beatrice Dahl. Aber auch, was halt auch super wichtig und essentiell für den Film ist und was, finde ich, auch durch das Intro und auch jetzt ähm, dann bewiesenermaßen einfach super gut funktioniert, ist, ich nehme an, bei euch was ähnlich, bei mir halt diese, diese extreme Empathie, die ich halt hier für das in Opfer in Anführungszeichen empfinde, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie halt so hoch schwanger ist, wie man dann schwanger sein kann, dadurch gleichzeitig zu jedem Zeitpunkt zwei Lebewesen bedroht sind, aber sie natürlich auch so wehrlos ist und man natürlich halt auch, also es ist so dieses, ja, Porzellanpuppe. Also alles, was irgendwie ihr an Gefahr droht, fühlt sich direkt zehnmal bedrohlicher an und alles, was ihr dann vielleicht auch passieren soll, später noch im Film, fühlt sich irgendwie dann direkt zehnmal schmerzhafter an. Einfach nur aufgrund dieses, dieser Tatsache, dass sie halt in diesem Status ist. Und das, finde ich, ist hier schon, also wirklich, als sie an der Tür stand. Und sie dann auf einmal ähm, auf der anderen Seite sich offenbart hat und gesagt hat, du hast keinen Mann und offensichtlich klar wurde, dass sie vorher gelogen hat, hatte ich schon ähm, eine starke Gänsehaut sitzen. Lassen. Das war sehr, sehr gut. Ob das jetzt Sinn ergeben hat, dass die Frau das an der Stelle gesagt hat, das sei mal dahingestellt, äh, habe ich jetzt nicht nachvollziehen können für ihre weiteren Zwecke, aber egal. Aber allein vom vom Impact war das krass.
1: Ich finde es interessant, was du sagst. Ähm, ich weiß halt nicht, ob du schon ein bisschen im Internet nachgelesen hast zur Rezeption des Films. Es ist tatsächlich so, also ich gebe dir recht, ich habe äh, auch äh, Sympathien, äh, hege ich für Sarah in ihrer also als Figur. Es ist aber tatsächlich so, dass viele sie eher für arrogant und hochnäsig halten und Probleme hatten, ein bisschen mit ihr mitzufiebern, dass eben für sie als Anhaltspunkt eben wirklich nur die Schwangerschaft sozusagen da war und man deshalb gesagt hat, okay, deswegen darf ihr nichts passieren, aber nicht aufgrund ihrer Charaktereigenschaften. Aber ich bin da eher auf deiner Seite. Ich weiß nicht, wie André das sieht. Vielleicht dann auch anschließend nochmal auf Beatrice Dahl eingehen.
2: Ähm, stimme ich eigentlich vor allem doch dir eher zu. Also ich finde es auch, sag ich mal, zuträglich und ich finde Beatrice Dahl halt, die vereinnahmt den Film halt schon krass. Also dafür, dass ihr eigentlich, ähm, dafür, dass ja eigentlich Alessand Paradis die Hauptrolle ja im Grunde äh, sein soll, äh, finde ich, sobald eben La Femme ins Spiel kommt, äh, owned sie den ganzen Film, weil die so eine Präsenz hat. Und ich meine, haben wir ja vorhin schon gesagt, äh, die ist nicht umsonst in, in Frankreich so ho eine hoch angesehene Schauspielerin und, und so bekannt und wahrscheinlich die bekannteste Zahnlücke Frankreichs, würde ich mal behaupten. Die hat so eine, die hat so ein, Ich glaube ja, tatsächlich,
1: die, ich glaube tatsächlich, Vanessa Paradis hat die bekannteste Zahnlücke ist ja, Frankreichs. Ist, ist, Vanessa, ist Vanessa, Weise, die, ja, Vanessa, ja. die
2: passende, okay. Genau, hat sie ja auch, ja. Ähm, nee, aber ich finde ich find halt, die Dahl hat halt so eine, so, die hat so einen ganz krassen eigenen Look. Also es gibt ja so Menschen, die gibt es irgendwie kein zweites Mal. Und, und das, das hat sie halt einfach. Und sobald die da am Fenster steht, finde ich allein schon die Szene, ich finde die Szene auch super geil aufgebaut halt. Trotz der vielleicht klischeehaften Kameraeinsatz. Also dieses Blitzlicht-Ding haben wir jetzt auch schon 100 Filme gemacht. ne So im Dunkeln mit Blitzlicht irgendwas, irgendwas äh, erhellen wollen und so. Aber allein diese Kamerafahrt von hinten, wo sie da draußen in der Scheibe steht und von innen blitzt es halt die ganze Zeit. Und dann hat sie auch immer halt diese, diese krasse schwarze Robe an. Die sieht die irgendwie aus wie der Tod. Der, ich finde immer, die, die sieht aus wie der Tod, wie der Sensenmann oder so. Und ich finde ja so eine krasse Präsenz in dem Film. Und ähm, deswegen, also bin da, bin da auch, bin da auch bei, bei euch, was das angeht. Ich muss an dieser Stelle mal fragen, ohne dass wir jetzt schon auf den
1: Punkt eingehen, aber hatte jemand, André, jetzt musst du dich auch ein bisschen zurückerinnern an deine erste Sichtung damals, Na, hatte ja. jemand von euch eine Idee, was es mit La Femme auf sich haben könnte? Also mit dem Twist am Ende quasi, konntet ihr den schon frühzeitig erahnen oder eher nicht? Ist egal, ruft rein. Äh,
2: hab ich, weiß ich gar nicht mehr so genau, ich glaube nicht, aber das ist, liegt auch wieder damit, da, das hängt damit zusammen, wann habe ich ihn gesehen? 2007. Ja, das war halt auch immer noch so, äh, das war halt auch immer noch splatter Kitty hochzeit ne? also im übertragenen Sinne. Also ähm, gerade als, als diese Art Filme rauskamen, da war natürlich der Augenmerk immer noch so auf, auf Gewalt und Hauptsache wird extrem. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich so über den Twist nachgedacht habe. Ich meine, was sie will, ist ja offensichtlich. Ja. Aber eben warum und genau und überhaupt, wie, wie die beiden äh, zusammenhängen, warum sie sie kennt und so weiter. Äh, nee, ist mir glaube ich jetzt nicht sofort ins Auge gesprungen, obwohl es eigentlich ja so relativ offensichtlich ist, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Aber ich glaube, es mir damals, glaube ich, nicht direkt eingefallen, nee. Pascal?
3: Okay. Ich habe auch nicht ähm, zu viel drüber nachgedacht und aber auch nicht wirklich jetzt die Idee gehabt, dass es, ja, halt jetzt wirklich damit direkt zusammenhängt. Nee, also es war offensichtlich ja dann schnell klar, was sie wirklich wollte, Andrea hat es ja eben gesagt. Aber ich habe halt, ich hatte so, ja, also offensichtlich äh, gab es ein persönliches Anliegen, warum es dieses Baby sein soll. Ähm, und sie kannte sie ja offensichtlich. Deswegen hatte ich irgendwie so ein Revenge-Motiv im Hinterkopf. Aber ich habe es einfach akzeptiert tatsächlich. Weil ich dachte Ich wusste aber auch zugegebenermaßen über eine lange Laufzeit des Films nicht und vielleicht auch tatsächlich jetzt noch nicht, ähm, wie sehr der Film ins Metaphern, abstrakte und äh, Metaebene Game abdriftet. Weil ähm, ja, da war ich jetzt halt so ein bisschen, ne, nach High Tension, der ja auch ein bisschen twisty ist, und dann ähm, Martyrs, der ja mindestens sehr philosophisch ist und auch sehr, ähm, ja, sage ich mal, abstrakte Themen anspricht, wusste ich jetzt auch nicht, ob das jetzt, ist es wirklich so, ist es so, ähm, ähm, naja, handfest, wie es eigentlich ist, ist es wirklich nur diese Geschichte oder ist da irgendwie noch irgend mehr, irgendwie mehr drin? Deswegen, ja.
1: Es folgt nun, glaube ich, so ein bisschen der erste Punkt in der Handlung der durchaus für Kritik sorgen kennt, der hauptsächlich auch der Kritikpunkt an dem Film ist, von den Leuten, die sie kritisieren. Ich glaube, äh, André wird da nachher auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber das ist so ein bisschen die Naivität oder Glaubwürdigkeit der Handlungen der Figuren, die nicht immer so ganz logisch und nachvollziehbar sind. So, ähm, anstatt sich jetzt irgendwie zu verstecken und abzuwarten, bis die Polizei kommt, kommt Sarah erstmal auf die Idee, ihre Fotos vom Nachmittag aus dem Park zu entwickeln. Das macht in dem Fall zwar Sinn, weil sie dadurch entdeckt, dass die Frau vor der Tür sie bereits am Nachmittag auch im Park beobachtet hat, aber so ganz rational erklären, kann man das nicht, aber vielleicht geht das auch gar nicht in so einer Situation, aber dazu kommen wir später noch, wenn noch ein paar andere sehr seltsame Dinge oder Charakterentscheidungen hier vollzogen werden. Dann erscheint die Polizei und äh, die Polizei findet niemanden im Haus oder am Haus, verspricht aber, dass die Nacht nun ruhig weitergehen wird und zwischendurch dann auch nochmal jemand nachsehen wird, ob alles in Ordnung ist. Und dann kommt irgendwie schon die nächste seltsame Entscheidung. Zarak geht ins Bett. Und schläft, macht das Licht aus und schläft. Sie ruft vorher noch ihren Chef an und erzählt den so ein bisschen was undetailliert von dem Vorfall. Aber das war's. Sie ruft jetzt nicht irgendwie ihre Mutter an und fragt, ob sie vorbeikommen kann oder ruft irgendwelche Freunde an oder geht vielleicht für die Nacht ins Hotel oder irgendwas. Nein, sie legt sich in diesem Haus, in dem gerade eine Fremde sie terrorisiert hat, und legt sich schlafen. Okay. Sie ahnt aber da wohl auch nicht, das, was wir als Zuschauer vielleicht schon ahnen können, dass die seltsame Frau längst im Haus ist und die Frau durchsucht dann, also La Femme durchsucht das Badezimmer nach Desinfektionsmittel bzw. Alkohol und nach einer großen Schere und geht damit in Sarahs Schlafzimmer und dort taucht sie die Schere dann in den Alkohol und setzt auch dazu an, Sarah in den Bauchnabel zu stechen, also in den Babybauch zu stechen, aber Sarah wacht noch rechtzeitig auf und bekommt die Schere von der unbekannten Frau dann Brutal durchs, oder mehr, mehr oder weniger versehentlich durch, durchs Gesicht gezogen. Aber sie schafft es dann, sich auf den Boden zu robben und sich dann im Badezimmer einzuschließen. Und ja, das ist so ein bisschen dann das Setting, André, welches hier ja dann als Gesetz gegeben wird. Also wir haben hier einen Film, und so viel sei auch schon mal verraten, der sich nicht mit Nebensächlichkeiten aufhält. Also es gibt einfach nur diese straighte Story, die hier erzählt wird. Ähm es gibt im Grunde, bis auf den Twist, den wir dann am Ende haben, der ja aber kein ja, kein wirklicher Twist ist, sondern ja eigentlich nur eine Begründung für das Gesehene ist. Der eine Brücke schafft. Genau. Ja. Und ansonsten ist es ja wirklich einfach straight, temporeich durchgezogen. Aber im Grunde ist es ja letztendlich ein Kammerspiel, was sich auf so ein Ja, auf, auf drei Räume begrenzt in dem Haus, mehr oder weniger. Aber ich finde, das funktioniert auch, weil die Crew hinter dem Film das irgendwie schafft, mit den ja, wenige Mittel ist immer Quatsch bei drei Millionen Dollar Budget, aber äh, sie sind ja trotzdem im Verhältnis zu anderen Filmen begrenzt, aber dass sie technisch da auch wirklich so viel rausholen, vor allem finde ich dieses äh, diese F Farbpalette von dem Film sehr interessant und dieses Spiel mit Licht und Schatten, was wir eben auch schon in der Szene von Beatrice Dahl dort vor der Glastür hatten, mhm. äh, da holt der Film sehr viel raus, aber ich finde das Setting, mehr brauchst du eigentlich nicht, ne?
2: Nö, eigentlich nicht. Also es ist mir jetzt auch wieder aufgefallen beim Rewatch, wie, wie geradlinig der eigentlich ist und wie schnell er zur Sache kommt. Also es gibt auch kein großes Vorgeplänkel. Da gibt es nicht noch irgendwie noch für Dreiviertelstunde irgendwie Familientalk mit Mutti übers Kind oder sowas. Nee, das spart der Film sich halt alles aus. Also es geht eigentlich direkt ähm, zügig zur Sache und ab da eigentlich auch durchgehend so eine schöne Terrorspirale bis zum Ende durch. Und das ähm, finde ich bei dem Film auch wirklich zuträglich, dass er da wirklich keine großen ähm, Kapriolen irgendwie macht, sondern relativ schnell klar macht, um was es geht und sobald dann eben die Dame im Haus ist, gibt es da ja auch kein Zurück mehr quasi, genau. Pascal, konntest
1: du mit diesen, vielleicht vielleicht sind sie aus deiner Sicht ja auch gar nicht fragwürdig, mit den Entscheidungen, die vor allem Sarah in dieser Passage trifft, leben, hat dich das gestört oder hast du das einfach hingenommen, so wie ich zum Beispiel?
3: Hm. Gestört nicht, hingenommen aber auch nicht, es hat mich ein bisschen verwirrt weil ich dann immer schon wieder teilweise an mir selbst gezweifelt habe, ob ich jetzt noch mal irgendwas verpasst habe, weil ich fand es schon seltsam, dass sie sich dann einfach ins Bett legt und dass sie das so hinnimmt, was ja nun wirklich also maximaler Grund zur Beunruhigung eigentlich sein sollte, dass halt diese Frau direkt vor deiner Tür steht und sie dich offensichtlich kennt und ja dann auch nicht abhaut. Das ist also nicht direkt zumindest. es ist schon ähm, mehr als nur spooky so. Und ja, deswegen... Ähm ja, ich habe mich zu diesem Zeitpunkt ein bisschen verwundert. Später habe ich mich dann durchaus über noch, gerade wenn noch mehr Nebenbücher dazukommen, dazu auch über, ähm, drüber geärgert. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ging es noch. Und hat mich dann aber auch, das ist ja das Ding bei dem Film, du, selbst wenn du dich dann über sowas ärgerst, dann ist der ja, in, also der ist ja so am ähm, Durchackern mit seinen extremen Szenen und mit seinen, ähm, Höhepunkten auf, ja, auf der, ähm, ja, auf der blutigen Ebene, sage ich mal, dass du da dann auch schon wieder komplett von, ähm, komplett von losgelöst bist. Und spätestens, wenn man dann diese Schla wenn es diese Schlafzimmerszene gab, habe ich halt auch nicht mehr drüber nachgedacht, was sich vorher da vielleicht für ja, seltsame Sachen gemacht hat.
1: Ja, da kommt eine meiner Lieblingssequenzen, ähm, denn etwas später trifft Jean-Pierre ein, also ihr erinnert euch Sarahs Vorgesetzter. Und äh, der geht ins Haus und wird dann plötzlich mit dieser ihm fremden Frau konfrontiert. Und er hält diese dann irgendwie logischerweise, aber natürlich irrtümlicherweise für Sarahs Mutter. Und bekommt so auch keinen Verdacht, dass hier etwas in dem Haus nicht in Ordnung sein könnte. Und die beiden unterhalten sich dann ganz normal und trinken auch etwas miteinander. Und Sarah bekommt davon im Badezimmer auch so ein bisschen Wind, aber sie weiß eben nicht so recht, was sie tun soll, ob sie sich, ob sie um Hilfe rufen soll, ob sie rausgehen soll aus dem äh, Zimmer, ob sie Jean-Pierre in Gefahr bringen soll, sie weiß nicht so recht, was sie machen soll und unterdessen findet Jean-Pierre dann das Foto von der unbekannten Frau und diese will dann als Reaktion darauf Jean-Pierre erstechen, doch dann platzt Sarahs echte Mutter auch noch rein, das ist ja schon fast wie eine Komödie könnte man sein, wenn es nicht so bitterböse wäre. Und äh, die weiß dann auch nicht, wer diese fremde Frau ist. Und äh, dann wiederum fragt sich Jean-Pierre, okay, wenn das nicht Sarahs Mutter ist, wer ist das dann? Auf jeden Fall läuft Sarahs Mutter dann ähm, schnell die Treppen hoch und sucht nach ihrer Tochter. Aber diese interpretiert die Situation halt völlig falsch und sticht ihrer Mutter dann versehentlich in den Hals, worauf diese dann auch stirbt. Und als Jean-Pierre dann auch die Treppe hochgeht, äh, um zu, nach Sarah zu gucken ähm, Läuft La Femme hinter ihm her und sticht ihm von hinten durchs Bein. Ich glaube, es war sogar von hinten durchs Knie, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre, auf jeden Fall eine ja. sehr fiese ja. Körperstelle. Knie, ja, ja, ja. und anschließend äh, sticht sie ihm dann auch mehrfach von vorne in den Schambereich, um ihn anschließend dann noch mit Kissen auf dem Kopf mehrfach ins Gesicht zu stechen, um ihn dann mit dem Todesstoß zu versetzen. Und ähm, das ist zum einen einfach weil es so schnell geht auch einfach, finde ich, diese ganze Situation so, das ist irgendwie auch smart gemacht, dass das, dass, äh, dass La Femme auch so schnell reagiert und so schlagfertig ist, dass sie dann auch das schafft, dass Jean-Pierre glaubt, dass es die Mutter ist und er sich davon auch so ein bisschen beeindrucken lässt. Und dann kommt plötzlich, gerade in der, das ist wirklich so ein, der einzige Comedy-Moment für mich, dass, sie, dass La Femme Jean-Pierre erstechen will und auf einmal platzt die echte Mutter da noch rein. Das ist schon fast ein bisschen Situationskomik. Aber ich finde auch hier ein paar Situationen sehr interessant. Und zwar gibt es hier eine Stelle, die doch massives Foreshadowing betreibt, André. Und zwar sagt La Femme an einer Stelle. Und das ist jetzt vielleicht schon für die, die den Film nicht kennen, dann doch schon ein bisschen ähm, das Geheimnis, was da offenbart wird. Denn sie sagt einmal, auch ich habe unter der Geburt gelitten. Die letzten Monate waren echt schlimm, aber die Geburt wird uns retten. Und das sagt sie ja eigentlich aus der Perspektive der Mutter, beziehungsweise der Fake-Mutter. Aber letztendlich ist es ja auch schon der wahre Beweggrund den sie da offenbart. Und gerade eben auch durch den Teilsatz, aber die Geburt wird uns retten. Und damit meint sie vor allem sich selbst und ihr Leben. Ähm, das kann man zumindest, wenn man äh, das Resultat schon kennt, äh, ein paar Momente hier erkennen, die Foreshadowing betreiben, André.
2: Ja, absolut. Also das ist ja auch jetzt die Szene, jetzt können wir noch drüber reden, über den über den Chef von ähm, ja. Sarah, der ja hier ähm, ja, glaubt, das ist ja ihre Mutter. Und was macht er? Er wird erstmal touchy, ja. <lacht> Weil die sitzen dann ja auf dem Sofa und gucken sich da irgendwas an und dann will er hier so ja auf den, auf, auf den Schoß fassen und dann steht sie halt so auf und geht weg. Ähm, wo mal wieder eben dann auf, auf das, was wir vorhin gesagt haben. Ich glaube, der ist so ein bisschen, der hat nicht, der hat sich nicht ganz im Griff. So, ich könnte mir vorstellen, dass der halt auch gegenüber Sarah vielleicht schon mal so ein bisschen touchy geworden ist in der Vergangenheit und dass er da dieses Vertrauensverhältnis vielleicht auch so ein bisschen ausnutzt. Also. Der hat da definitiv äh, Bad Guy-Vibes, aber wie gesagt, der Film erzählt es ja in keinster Weise aus. Also du kannst es nur an solchen an äh, Anleihen vermuten, ähm, aber ja, lange lebt er dann auch nicht mehr eben. Und äh, das ist halt das, das ist halt das, das, das Ding mit diesem Charakter. Und äh, aber das gleichzeitig ist ja auch das, was wir gesagt haben, der Fokus liegt halt auf den beiden Hauptcharakterinnen. Und der Rest ist ja dann trotz kleiner, kleiner, kleiner Mini-Arcs eben doch nur Schlachtvieh, ne?
1: Ja, und dann haben wir Pascal auf der anderen Seite natürlich die wirklich schonungslose, sehr harte Gewaltdarstellung, ne, die hier jetzt in, 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 dem, in der Phase des Films so richtig zur Geltung kommt. Ne. Das ist teilweise, also ich habe ich hab mich dabei, jedes Mal, egal wie oft ich den Film gesehen habe, und ich schaue den gerne, auch wenn es ein bisschen absurd klingt bei dem Film, aber ähm, da tut es wirklich weh zuzusehen. Ne? Also natürlich zum einen ist die Effektarbeit wirklich, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt die beste der Welt ist. Also wie gesagt, wenn man das Making-of gesehen hat, dann sieht man schon, dass da auch, ja... Es geht besser, aber ich finde, dadurch, dass sie so drastisch ist und irgendwie auch so realistisch ist, die Gewalterstellung, hat es so einen krassen Impact. Ähm, also, ich verstehe schon, dass da für viele Leute, auch für Horrorfans, eine Grenze überschritten war, ne?
3: Mm, ja, definitiv. Ich fand es ganz interessant tatsächlich, dadurch, dass ähm, ich glaube, die erste Szene, die mich so richtig, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, ah, okay, jetzt verstehe ich, warum der Film den Ruf hat, den er hat, oder warum er auch mit in dieses Subgenre gezählt wird, war halt die Szene, wenn. Das Messer halt zum ersten Mal in den, noch im Schlafzimmer in den schwangeren Bauch geht. Das passiert ja, das schafft sie ja doch ja. noch. Da einmal reinzustechen, das war in dem Moment erstmal so unangenehm weil das war so, das hat da hat sich auch alles in mir zusammengezogen. Da hat der Film seinen ähm, Effekt definitiv erzielt. Und äh, lustigerweise, also lustig in Anführungszeichen, ähm, relativierte das dann für mich später wiederum fast, kommt die komplette Gewalt. Die halt gegen, ähm, ich sag mal, die, ja, also gegen alle anderen Nebencharaktere ausgelöst wird, weil das kenne ich halt in Anführungszeichen so. Das ist auch brutal, das geht auch rein, das ist auch hart und klar natürlich, wenn dann jetzt äh, durchaus ein bisschen konstruiert, aber wenn dann hier die Tochter die Mutter dann umbringt, dann ist natürlich da auch nochmal ein emotionaler Impact dabei, ähm, der halt auch irgendwie reinzieht, wobei ich muss da wieder sagen das ist schon fast wieder die einzige Szene, die unfreiwillig komisch ist, weil die halt das Blut so von aus dem Hals spritzt. Ja. Ähm, fast schon wieder ein bisschen, also Das hat das, das, hat das, an von, der du, das
2: von so, so asiatischen Gore-Filmen, ja. wo es auch ja, immer ja, so, ja, genau. so meterweit spritzt alles. Ich, ja. ich glaube, sie hat genau. einfach den
1: richtigen Hitpoint getroffen.
3: Ja, ja, wahrscheinlich. Aber das war so ganz kurz, dachte ich kurz hoch, Fansblätter. Okay, aber dann, ähm, wenn dann La Femme wieder gegen ähm, diesen Verleger dann äh, den halt zersticht, das ist dann, ja klar, das, das haut rein. Aber. Den Kontrast sehe ich dann schon. Also immer, wenn die Gewalt gegen Sarah geht, ähm, ob man die jetzt charismatisch findet oder nicht, es ist es ja trotzdem dann irgendwie halt dann eine werdende Mutter in dem Moment. Das ist, hat immer den doppelten Impact auf mich. Deswegen fand ich dann die andere Gewalt gegen Also jetzt so auf Horror- Filmebene fast schon wieder ähm, angenehmer. Ähm, ja. Und aber auch hier noch mal, also ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich war mega verwirrt, dass er abgekauft hat, dass sie die Mutter sein soll. Weil ich finde, die sehen Jetzt, also, vielleicht ist die fünf oder zehn Jahre älter, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass man die realistisch für Mutter und Tochter halten kann. Aber nun, ich glaube, das, das fand, er ja, auch, das, er, das, glaub ich, fand er ja auch, das glaube ich, fand er ja
1: auch gerade so ansprechend, dass er er war ja scheinbar überrascht davon, dass, äh, dass ähm, Sarahs Mutter so jung ist, an Anführungszeichen. Deswegen wurde er ja auch direkt Touchy. Das ist ja das, was André meinte, glaube
2: ich, dass ja. er dachte: Oh, wenn die Mutter auch so jung ist, na dann. Ja, ja wobei man da sagen muss, das hat, das, ich habe ihn gestern halt mit Franzi geguckt. Und sie meinte das auch, aber du, ihr müsst mal überlegen, ähm, äh, Beatrice Dahl sieht halt auch tatsächlich relativ jung aus, ist sie aber halt auch trotzdem nicht. Also die ist gut gealtert. Ähm, aber trotzdem, ihr überlegen. Ähm, also es sind schon, Alice, ich hab mal gerade nachgeguckt. Alisson, Alisson Par ja. Paradis ist Jagd 84 ja. und Beatrice Dahl ist halt Jagd 64, ne? Also ja. da, liegen 20, da liegen 20 Jahre äh, Unterschied nee, zwischen. 30? Nee, 20. 20. Hä? 64, 64. 84, 65. 84. 5 habe ich mich eben während verlangen. während Chris rechnet erzähle ich weiter ähm, sind 20 Jahre ja 20 Schau, halt ja. <lacht> jetzt sind es nicht nur die die sprich die, sprich-, die Redewendungen sondern jetzt sind es auch die Zahlen Mathe war ich so nie gut ähm, das heißt ich, ich finde das geht so dass sie, wenn sie Jungmutter Mutter wurde das geht ohne Probleme ähm, ja okay und ich finde weil ich finde auch tatsächlich die ähm, er spielt nur die richtige Mutter das ist hier die äh, äh, Dominique, Dominique Froh, ne? Das ist ja auch eine. Das nee, ich,
3: Nathalie Roussel.
2: Ja. Roussel. wie man es auch mal ausspricht. Ach ja, genau, die war das. Ja, ja. Ähm, genau. Ähm, weil ich finde auch, die, die, die sieht jetzt auch nicht deutlich älter aus, finde ich, als äh Beatrice Stahl. Auf jeden Fall, ich finde aber trotzdem, weil wir ihn noch angesprochen haben, schon, ähm, dennoch merkt man, finde ich, hier schon, es wird dann später noch schlimmer, wenn da hier Polizisten ins Spiel kommen, dann hole ich nochmal richtig aus, aber ich finde hier schon so ein bisschen, das merkst du einfach dann doch, wie, wie konstruiert das Drehbuch mit Charakteren umgeht und wie es die Charaktere halt einsetzt. Also, da ist halt, der ganze Film setzt halt ultra viel voraus, ähm, wie Charaktere wann handeln, damit das überhaupt alles so weit kommt, wie der, damit der Film überhaupt durchlaufen kann bis zum Ende, so wie er es tut. Ja? Also, ähm, der, der, der Chef hätte viel früher irgendwie auch was kommen können, dann, dann sind quasi, dann kommt die Mutter noch rein, da sind quasi zwei Personen im Raum, die die Situation irgendwie für, äh, für Sarah mhm. auflesen könnten, aber Immer schafft es halt die La Femme, dank dem Drehbuch, das irgendwie alles hinzubiegen und alle rechtzeitig zu töten. Ich meine, die Mutter muss noch nicht mal selber töten, das macht ja dann, ähm, das macht ja Sarah aus Versehen selbst. Auch da die Frage, ja, Tür aufreißen, und zustechen, in den Sekunden raffst, checkst du nicht, dass da nicht die steht, die du denkst und so, das ist auch alles ein bisschen... Da fängt es halt an so und ähm, mm. ja, ich werde spätestens, wenn gleich irgendwie 320 Polizisten im Haus sind, werde ich nochmal größer ausholen. Ähm, man muss bei dem Film, finde ich, schon stark schlucken, dass das Drehbuch äh, das alles sehr forciert, damit La Femme da auch wirklich bis zum Ende so durchkommt, wie sie durchkommt. So. Das, das, mm. das, das finde ich schon bei dem Film extrem stark und ich weiß, das ist auch, wie kurz vorhin schon gesagt, ich weiß, dass viele den Film sehr abstrafen, weil sie das nicht schlucken können. Und das verstehe ich irgendwo. Also, mir ist gestern auch noch mal extrem aufgefallen, extremer als damals. Ähm, also, ich, ich habe jetzt auch erst, glaube ich, zum, ich habe zum dritten Mal geguckt. Ich gucke den nicht so oft tatsächlich, weil ich den Film jetzt nicht so unterhaltsam finde, sondern das ist ja schon sehr schwer. Ähm, aber mir ist es damals noch nicht so aufgefallen. Aber jetzt muss ich schon sagen, wenn man darauf achtet, ähm, das ist schon alles sehr herbeikonstruiert. Das muss man, das mm. muss man, das muss man ehrlicherweise sagen. Ich ja. finde
3: dazu noch ganz interessant, weil was mich dann auch mal wieder so ein bisschen davon abgebracht hat, ob das jetzt halt alles ist, jetzt La Femme irgendwie dann doch, hat die irgendetwas an sich, was sie so ein bisschen erhebt über die anderen, ist halt, dass sie trotz dieser ganzen ähm ja, Geschehnisse halt, dass irgendwelche Leute immer da reinschneien oder halt irgendetwas zufällig passiert. Und eigentlich hat sie ja sau oft Glück jetzt schon, also dass sie es so hinbekommen hat, dass die Mutter äh, dann ausgeschaltet wird von der Tochter und dass sie es schafft, dann den von hinten halt zu überwältigen. Sie hat aber immer diese Ausstrahlung, als wäre sie Herr der Dinge, so Herr der Lage. Also sie hat nie, sie strahlt nie aus, dass, sie jetzt irgendwie, dass ihr gerade der Arsch auf Grundeis geht, sondern sie hat immer dieses beherrschende, Obwohl die Situation, wenn man die sich nüchtern anguckt, halt eigentlich was anderes suggeriert, dass es halt alles gerade maximal lucky für sie ausgeht, wenn überhaupt. Ja. Und da, da hatte ich mal so das Gefühl, dass La Femme halt irgendwie vielleicht doch noch mehr ist als einfach nur eine andere Frau, die genauso menschlich ist und die halt auch einfach jetzt nur sich da rächen möchte.
1: Ja, da gibt es ja noch ein paar Möglichkeiten zur Interpretation, die wir später noch mal hier vorstellen können. Ähm Sarah versucht dann in der Zwischenzeit an ihr Handy zu kommen, ähm, aber dieses ist verschwunden. La Femme hat das wahrscheinlich irgendwie schon entdeckt und mitgenommen. Und als die brutale Frau dann eben die Treppen wieder raufkommt, kann sich Sarah gerade so wieder ins Bad retten. Und nun sitzen die beiden Frauen quasi Rücken an Rücken an der Badezimmertür von der jeweils anderen Seite. Und dann kommt eine Szene, die, ja, ich glaube nicht notwendig war aber man hat eben die Katze schon früh im Film gezeigt, Sarahs Katze und wer Horrorfilme kennt, weiß, dass Tiere da selten ähm, es durch den Film schaffen und äh, hier ist es dann auch so, dass äh, die unbekannte Frau scheinbar keine Tierliebhaberin zu sein scheint und sie bricht dann Sarahs Katze das Genick und irgendwie eine unnötige Szene hätte man, also hat dem Film nichts gebracht aus meiner Sicht. Ähm, nun wird dann auch klar, dass die Frau eben unbedingt Sarahs Kind haben will, das war uns auch schon vorher klar, aber es ist ihr wirklich so naheliegend, dass es egal ist, kostet es, was es wolle. Sie will dieses Baby haben. Und voller Wut versucht sie dann auch in das Badezimmer zu kommen ähm, und versucht die Tür immer wieder einzutreten und einzuschlagen, als sich plötzlich die Polizei wieder meldet. Und die Frau schiebt dann, also La Femme schiebt dann einen Schrank unter die Türklinke des Badezimmers und sperrt Sarah damit ein. Und dann öffnet sie dem Polizisten ähm, die Tür. Und die Polizisten sind in dem Fall, ja, ich glaube, drei Polizisten und ein angeblicher Verbrecher, den sie noch im Gepäck haben und das ist angeblich eine ja so ein wie drückt man es aus? Also das, der, zum Zeitpunkt in dem der Film spielt und gedreht wurde, waren ja auch gerade diese Ausschreitungen der Jugendlichen in den französischen Vororten, also in den Pariser Banlieues zum Beispiel. Und er ist einer von den Leuten, die dort quasi für die Ausschreitungen gesorgt haben. Und mhm. äh, deswegen haben sie ihn dort festgenommen. Und ja, zwei von den Polizisten gehen dann erstmal zur Tür. Die unbekannte Frau öffnet diese und kann die Polizisten auch abwimmeln und, und wieder mit so fadenscheinigen Begründungen. Ähm, anschließend geht sie dann wieder zum Badezimmer und äh, sieht auch, wie sich Sarah dann gerade in der Zeit aus dem Bad befreien will. Und sie hat auch schon einen Arm draußen aus der Tür. Aber dann sticht La Femme ihr brutal mit der Schere, war das, ne durch die Hand. Ja. Mhm. Und äh, so, dass diese quasi, ja, ich wollte gerade sagen, wie Jesus, äh, festgenagelt ist. Aber äh, trifft sie auch irgendwie fast. Ähm, also quasi die Schere ist quasi der Nagel mit der da Sarahs Das Da doch
2: die andere Hand, aber sonst ja. ja.
1: <lacht> Nein, half Jesus. Baby Jesus. Ähm, ja, und dadurch, äh, durch die Geräuschkulisse, wird die Polizei eben nochmal auf das Haus aufmerksam und kehrt zurück. Und was dann passiert, klären wir gleich. Äh, Aber bis
2: nee, nicht durch die Geräuschkulisse. Durch was was ähm, sie checken, also sie gehen raus und checken, die, ach die war ja gar nicht schwanger weil sie ach wissen ja, ja stimmt, von den genau. Kollegen, die vorher am Abend da waren, dass es um eine schwangere mhm. Frau geht ja. und dann gehen sie rein und fragen sie ja dann ach wie viel, wie viel Monat ist sie eigentlich fragen sie dann La Femme genau, und dann stimmt. checkt sie auch dass die Polizisten sie durchschaut haben, das ist der Grund Ja. und ja. dann, dann gibt es oben Krach und dann, mehr, und dann geht einer hoch so ist es, genau ja. ähm, ich habe mich gefragt, ob das Zufall
1: ist, um hier einfach so ein bisschen Zeitgeist reinzubringen, Pascal ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie damit dafür ist es einfach zu wenig im Film drin, dass sie jetzt mit dem Jugendlichen dort aus dem der dort dafür einen Aufstand gesorgt hat in dem Pariser Bonnieux, den sie festgenommen haben, dass das jetzt irgendwie uns was sagen soll. Andererseits Läuft das am Anfang auch einmal im Fernsehen, das Thema schon, ne? Ich glaube, im Krankenhaus war das dort, als sie gewartet hat. Das oder kommt
2: mehrfach im Hintergrund, ja, ja. ja Das ist ein bisschen, genau. wie, bei, das ist ein bisschen wie beim Suspiria-Remake mit dem deutschen Herbst quasi, der im Hintergrund immer wieder benannt wird. Ähm, ist das hier auch, was sich ein bisschen durchzieht, was du immer wieder mitbekommst. Es äh, wird ja auch gesagt, geh nicht raus und so. Und er bleibt lieber drin, draußen ist Krawall und Genau, so sie, wollte ja,
1: sie wollte ja eigentlich noch fotografieren gehen, dort in den borne dort. Und ihre Mutter hat ja davor gewarnt. Aber glaubt ihr, dass es irgendwas Also, ob der Film das jetzt einfach nur für die Zeitordnung macht oder ob, weil ich, also er deutet es ja, wenn dann nur an, er macht ja nichts daraus. Pascal, ich ja, weiß nicht. Ich, ja.
3: Ich, ja, ich, kann mir vorstellen, dass das, also sie haben ihn ja offensichtlich gebraucht oder gedacht, dass sie ihn gebraucht haben, weil sie ihn ja dann später mit dem Polizisten, der sich dann an ihn kettet, ähm, halt, ja, dass das halt quasi wie ein wie ein Gag ist, wie ein Goody halt, dass die beiden halt anders agieren müssen, weil der eine offensichtlich auf den aufpassen muss, ihn gleichzeitig aber braucht, weil er jetzt alleine da ist. Und wenn du dann, vielleicht haben sie von, der, von dem Standpunkt einfach aus rückwärts gedacht, okay, wir brauchen jemanden, der gefangen genommen wird, dann können wir das ja irgendwie so machen, dass das ein vermeintlicher, ähm, ja, Protestant war. Dann ist der vielleicht auch noch ein bisschen charismatischer für die Zuschauer. Und um das zu unterfüttern, zeigen wir hier und da noch ein bisschen, ähm, B-Footage quasi, das uns einfach zeigt, ähm, ja, warum der jetzt da ist. Also weil mehr wird ja halt, wie du gesagt hast, mit ihm auch nicht gemacht und deswegen würde ich da jetzt eher ähm, vermuten, dass sie da zweckmäßig rangegangen sind, als dass das jetzt noch irgendwie ein Statement sein soll. Aber äh, da muss ich auch zugeben, bin ich aber auch jetzt äh, Mitte 2000 er Frankreich. Äh, meine Geschichtskenntnisse diesbezüglich quasi nicht existent, kann ja durchaus sein, dass das dann ähm, aus der Sicht von ja, Franzosen oder Französinnen anders aussieht.
1: N ein Thema, was natürlich wesentlich eindeutiger ist, ist natürlich das Hauptthema des Films und das ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt, an dem wir uns dieses Thema mal so ein bisschen vorknöpfen sollten oder können. Das ist natürlich, ja, aus heutiger Sicht würden wir wahrscheinlich sagen, ist es vielleicht sogar schwierig, wenn zwei Männer sich vornehmen, auch noch zwei Männer, sich vornehmen, so ein urweibliches Thema zu besprechen, nämlich die Schwangerschaft und in dem Fall sind es ja die Komplikationen in der Schwangerschaft und wenn man es noch ganz genau nimmt, die Angst vor Komplikationen in der Schwangerschaft. Und ich finde aber dennoch, dass sie das eigentlich ganz interessant gestaltet haben, wenn sie vor allem eben La Femme benutzen, eben als diese Verbildlichung dieser Angst. Das ist ja quasi der Kampf zwischen La Femme und Sarah ist ja letztendlich der, die Auseinandersetzung beziehungsweise der Kampf, der bei Komplikationen in einer Schwangerschaft im Körper der Frau stattfindet und äh, all diese möglichen Komplikationen, die eben auftreten können, werden eben durch La Femme zum Ausdruck gebracht, aus meiner Sicht und deswegen kann ich das irgendwie auch, ich, jetzt kommt eine fadenscheinige Begründung, um André, äh, zumindest den Versuch zu starten, um André schon mal Wind aus den Segeln zu nehmen, dass ich glaube, dass diese Darstellung der Komplikationen auch dafür, also diese Unvorhersehbarkeit auch dafür sorgt, dass der Film eben eine so konstruierte Handlung hat teilweise und eben diese ganzen Logiklöcher hat mit diesen Charakterentscheidungen, mit denen man nicht rechnet. Genauso wie man mit den Komplikationen und der Schwere und der Art und Weise, wie sie auftreten in einer Schwangerschaft, nicht rechnen kann. Aber das ist natürlich jetzt fadenscheinig. Aber generell finde ich es doch sehr interessant, wie der Film das schafft, so ein Thema in mehr oder weniger einem Slasher ja auch umzusetzen, André. Ne? Also ich finde das tatsächlich gelungen. Auch wenn es jetzt eben von zwei Männern kommt, das vielleicht heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist. Aber ich finde schon, dass sie da ziemlich sensibel mit umgehen und eben auch die Tatsache, dass es auch wirklich zwei feminine Hauptfiguren hier gibt und die auch stark präsentiert werden. Also nicht als starke Frauen, sondern einfach die, die gut funktionieren in diesem Film. Würde ich da jetzt keinen Vorwurf machen. Ich finde es tatsächlich eher sehr stark umgesetzt.
2: Ja, um, also das fand ich auch lustig, das wurde ja auch Beatrice Dahl im Interview mal zu Inside gefragt, was sie davon hält, dass hier quasi zwei Männer so eine Geschichte erzählen, aber sie ist ja sowieso so ein bisschen, ich habe das Gefühl, irgendwie, sie ist so, ah, ich habe das mit irgendwie verglichen gestern. Nina Hagen? Nee. Ja, nee, sie antwortet halt nur satirisch, also sie, sie nimmt auch keine Frage Interview so wie ernst, sie redet nur Scheiße den ganzen Tag, das ist super lustig. Um, und da meinte sie auch zu der Frage, sie, wie pass wegen, auf, das, das, ja. das finde ich
1: genial, ja. das ist mir auch bei, bei Lux Eterna aufgefallen, ja. Das ist da, sie spielt es immer so, ne?
2: Ja, ja. So ein bisschen. Also, sie
1: spielt quasi so, wie sie auch in diesem Interview war, Wie sie war, auch was du redet. Ja, ja, genau.
2: Ja. da wird sie halt auch gefragt, was sie davon hält, dass es zwei Männer umsetzen. Dann sagt sie auch irgendwie nur von wegen so, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, die beiden, genau, da sagt sie, die beiden lieben es auch in der Freizeit, Frauen zu verprügeln. Deswegen hat es gut gepasst. Oh, was natürlich Schwachsinn ist. Aber, aber, das also, die ist so komplett durch, die Frau. Fand ich äh, sehr unterhaltsam. Ähm, nee, aber ja. Wie du sagst es ist, ist, ist ein heißes Eisen, sage ich mal, natürlich, und da die beiden ja auch das Drehbuch geschrieben haben. Aber ich finde auch, also ich finde das Wort sensibel bei dem Film anzuwenden, ist schwierig, weil der Film ist nicht wirklich sensibel, weil er ja doch sehr brachial ist in seiner Ausführung. Aber ja, er hat ja trotzdem so eine gewisse so Unternote, die das Ganze irgendwie durch die beiden Frauen als Hauptprotagonistinnen so eine gewisse blutige Zärtlichkeit drin ist, also gerade wenn, wenn, wenn es gibt es später Fem ja
1: eine Szene, Nur ich werde, da kommen wir später noch zu, ja. aber es ist ja durchaus, also es ist, und das sagen sie ja auch in dem Making-of, dass es im Endeffekt auch wie eine Art Liebesgeschichte funktioniert zwischen den beiden, das kann man schon so sehen. Also natürlich sehr abstrakt gedacht, aber ja. es ist ja auch so, dass das darf man ja nicht vergessen, es muss ja auch so funktionieren, weil wenn La Femme das Baby haben will von Sarah, kann sie sie jetzt auch nicht da windelweich kloppen, sozusagen? Ne? Also, das funktioniert ja auch nicht. Sie muss ja schon eine gewisse Zärtlichkeit, sage ich mal, in dieser Drastik zeigen, damit ihr Vorhaben gelingt. Und ja, durch wo, diese Situation macht das schon irgendwie Wobei man Sinn, da du auch sagst.
2: manchmal sagen muss, dass, dass man auch sich manchmal denkt: so mach mal halblang, du willst, du willst das mhm, Baby nicht ja, töten. Ja. so. Also, manchmal kloppt sie schon gut auf sie drauf. Ähm, aber ja, generell hast du recht. Generell muss man sagen, ähm, ja, will, will sie ja was von ihr. Und das sollte nicht zu Schaden kommen, im besten, im besten Falle. Ähm, das da gibt ihr vollkommen recht. Und, ja, äh, wie gesagt, es ist, es, ist, es ist subtil. Also unter dem ganzen Gegröße und den harten Splatter-Szenen ist so eine, 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 diese, diese kleine Arthouse-Schicht, die den Film eben abhebt von sonstigen, ähm, typischen Slashern so. Das, das merkt man einfach vom, vom Feeling her. Ähm, aber generell ja, also ich finde es auch, dass sie es dass, dass sie, dass sie das gut gemacht haben, was die Erzählung angeht. Ich, ich finde, dass es passt. Ähm, dass auch wenn man das aus der Perspektive mal betrachten will, es auch quasi keine Männer es schaffen, sie zu überwältigen. Also sie davon abzubringen wenn du nochmal dann diesen Female-Aspekt von mir aus reinbringen willst, weil es gibt ja genug männliche, männliche Personen im Film, die das hier verhindern wollen, alle scheitern quasi dran, wenn man das irgendwie so lesen will, aber wie gesagt, ich bin da bei der Interpretation eh ganz vorsichtig, weil, naja, <lacht> die, die, worauf der Hauptaugenmerk liegt, ist schon klar, so. Von daher möchte ich da gar nicht zu viel reindenken in, in diesen Film, aber generell, ja, ist natürlich recht, das ist schon mit drin.
1: Wie hat es für dich funktioniert, Pascal?
3: Ja, ich ich habe jetzt von dieser Interpretationsebene auch ähm, ja hattest du ja glaube ich davon erzählt, habe ich dann auch mal selber darüber nachgedacht, wie ich das da drin irgendwo erkennen könnte und da ich ja eh jetzt sag ich mal so mit offenen ähm, mit offenen Sensoren äh, also quasi ich war ja ich habe damit gerechnet oder zumindest erwartet, dass so etwas auch in diesem Film mit drin schwingen ja. könnte, aber am Ende muss ich sagen, habe ich also man kann das natürlich darauf projizieren, diese Thematik und auch diese ganzen ähm, Vergleiche, die man dann ähm, ja, die sich da drin wiederfinden lassen sollen. Und das funktioniert. Aber leider, wie so oft, ist es bei mir so, dass ähm, mir das dann irgendwie nicht handfest genug ist und dass mir das dann wieder zu ein bisschen fast zu einfach ist. Also das jetzt ne, das halt, dass man quasi sagt, dass das alles nur eine große Metapher für Angst vor Komplikationen sein soll und was alles in der Schwangerschaft schief gehen kann. Und dass das dann auch halt wieder so gewisse Plotholes oder zumindest seltsames Verhalten der Figuren rechtfertigt, das ist mir da irgendwie zu, zu einfach. Aber ja, keine Ahnung. Ähm, wenn die das mal ge haben die das dann immer explizit gesagt?
2: Weiß man das? Nee, nicht so richtig, glaube ich. Ich glaube aber
1: trotzdem, dass es Kanon ist. Also Kanon
2: ja, ja, aber wie gesagt, wie inwiefern trotzdem die Intention erstmal da war oder wie weit der Augenmerk darauf lag oder der Hauptaugenmerk, auch wir wollen mal ein bisschen schockieren, das <lacht> möchte ich mal, das möchte ich mal in den Raum stellen. Ja. ja,
3: es ist natürlich auch immer ganz nett, wenn man dann halt so einen Film macht, dass man ein bisschen noch was er zu erzählen hat, wenn jemand fragt, warum hab, habt ihr das denn gezeigt, ne? Ja, das, das ist, ist wie ja. mit,
1: mit dem, mit dem Evil-Dead-Remake. Ja, es, es geht dort um, um Drogensucht und, und um ja, genau. äh, den kalten Entzug. Genau, genau.
3: Das ist, das ist äh, Prädikat besonders wertvoll. <lacht> ja,
1: <lacht> ja ähm, André hat es eben schon gesagt, äh, den Kopf wird dann klar, okay, hier läuft irgendwas schief. Die Frau war doch gar nicht schwanger, die wir eben gerade gesehen haben. Und sie gehen dann wieder zurück und äh, entdecken dann auch Sarah und, und es gelingt ihnen ja sogar fast, äh, die LaFemme in Handschellen zu legen. Doch die kann sich mit einer Haarnadel quasi befreien und äh, sticht dem Polizisten damit mehrfach ins Auge und ins Gesicht. Und äh, bekommt dann auch noch eine Pistole, die sie bei ihm findet, und verpasst dem anderen Kopf, der eigentlich gerade Sarah helfen will, in den richtig saftigen Kopfschuss, so dass sein Schädel zerplatzt, wo wir dann wieder bei Andres Interpretation werden, dass es hier nur um Gewalt geht. <lacht> Und ähm, dann ähm, geht der Polizist, der zurückgeblieben ist, also der ähm, im Auto zurückgeblieben ist, geht dann mit dem festgenommenen Aufständler zurück. Also zurück, sie waren noch nicht da, aber sie gehen dann ins Haus, um nach den Kollegen zu sehen. Und die beiden finden Sarah dann auch, aber erstmal LaFem nicht. Und sie suchen dann auch nach ihr. Da geben sie Sarah eine Waffe in die Hand und versorgen sie auch grob so ein bisschen, weil sie eben auch mittlerweile schon sehr gezeichnet ist und verletzt ist. Und nun soll Verstärkung geholt werden. Doch plötzlich geht im ganzen Gebäude das Licht aus. Und das ist für mich auch ein sehr gelungener Moment, in dem hier einfach, einfach, einfach weil wir eine neue Komponente reinbekommen, eine neue Spannungskomponente, Pascal. Ähm, jetzt ist es plötzlich überall dunkel. Ähm, La Femme kennt sich auch schon so ein bisschen aus mittlerweile im Gebäude, die, der Polizist und der Verbrecher oder der angebliche Verbrecher, den sie festgenommen haben, kennen sich nicht so aus, aber es ist einfach ein, ja, es ist natürlich konstruiert, ne? Das ist, das muss man ja ganz klar sagen, aber ich finde, dadurch kommt einfach noch mehr Hochspannung auf und die ist ohnehin schon so omnipräsent. Ähm, und andererseits fällt mir auch dann immer wieder auf, dass der Film so, krass Humor befreit ist. Ne? Also du hast halt so viele Filme, so viele Splatter-Filme auch, auch wenn wir gerade bei Evil Dead waren und so weiter, äh, bei denen du das Gefühl hast, okay, das ist hier ist schon so eine Fun-Komponente drin. Ähm, aber hier bei Inside irgendwie so gar nicht. Hier gibt es keinen Humor, hier gibt es keine One-Liner, hier gibt es keine Gags. Das ist einfach bösartig, gemein und irgendwie auch schon grotesk brutal, wenn man so will. Also äh, schon sehr einzigartig, würde ich sagen. So auf diese drastische Art und Weise. Und wenn es andere Filme noch gemein haben, dann sind es lustigerweise auch die anderen französischen Filme, die so, so krass auf ihre düsterne Atmosphäre Wert legen und auf ihre drastischen Bilder und einfach keinen kein humorvollen Unterton zulassen. Ne?
3: Ja, naja, wenn, wenn ich das Label noch einmal zitieren darf, der ultimative Fun für werdende Mütter. Ähm, ja. Aber äh, nee, natürlich hast du komplett recht. Also der Film ist ähm wie ernst? Kann man das so sagen? Passt das? Weiß ich nicht, aber er ist humorbefreit, wie du gesagt hast, genau. Und das war eigentlich das, was ich eben ähm, am Anfang auch meinte, dass ich, ähm, die Nebenfiguren sind natürlich größtenteils nur da, um halt einfach noch so ein bisschen mehr Opfermaterial zu bringen, der La Femme. Aber tatsächlich ja, habe ich es ganz angenehm empfunden, weil das tatsächlich. Der Film ist, André meint ja eben auch, das ist eher ein schwerer Film. Der geht halt nicht so leicht runter. Aber auch natürlich zum Großteil aufgrund dieser kompletten Befreitheit von Augenzwinkern, Humor und ähm, ja, was man halt sonst eher in einem klassischen amerikanischen Slasher erwarten würde. Deswegen ist der halt echt schmerzvoll. Und immer wenn dann zumindest mal andere Figuren auf einmal auftauchen und so ein bisschen die Dynamik kurzzeitig verändern hat das für bei mir für eine gewisse Auflockerung gesorgt. Und ich habe mal irgendwie da noch andere Gesichter gesehen. Und zwischenzeitlich kann man vielleicht kurz das Gefühl gehabt haben, dass Sarah jetzt ein bisschen. Naja, zumindest ihre Chancen sich ein bisschen verbessert haben, da jetzt noch andere Schutzfiguren sind, die jetzt vielleicht erstmal im Fokus sind, also so ein bisschen das Gefühl von Durchatmen an dieser Stelle und aber auch, das was du gesagt hast, nochmal ein bisschen die Spannungskurve anzukurbeln, weil ich denke schon, wenn der Film jetzt 80 Minuten nur eins gegen eins durchgeprügelt hätte, dann hätte sich das irgendwann ein bisschen ausgelutscht, weil ich meine, die tun sich schon genug an in diesem Film. Irgendwann ähm, ja, brauchst du halt auch einfach mal noch mal andere ähm, Figuren, die da ein bisschen was abfangen. Ansonsten kannst du mir auch nicht mehr erzählen. Ich meine, ja, wir, wir kommen ja noch mit, wie am Ende, äh, wie zerstört die Figuren am Ende sind, aber ja, nee, ist das, denke eine gute Entscheidung gewesen, da noch andere Figuren mit reinzubringen.
1: Ähm, André, aus deiner Sicht die richtige Entscheidung hier nicht auf Humor oder auf, auf keine Millisekunde Humor zu setzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist, das macht den Film ja schon aus, dass er so bitterböse ist und das zieht sich ja durch auch bis zum Ende dann halt, ähm, hätte da jetzt irgendwie zwischendrin, dann, ja, wie, wie Pascal vorhin meinte, da hätten sie jetzt angefangen, da wirklich, keine Ahnung, Braindead anzufangen und Arme und Beine rumzuschmeißen und keine Ahnung, halt völlig zu übertreiben, wäre es halt richtig skurril abgehoben geworden, glaube ich, hätte der Film extrem von, seinem, von seiner Wirkung eingebüßt. Also dann wirst du nach dem Film eben nicht so rausgehen wie jetzt und sagen, boah, krass so und ähm, hätte seinen Ruf glaube ich auch nicht, dann wäre er glaube ich eher just another Splatter, Slasher-Splatter-Spaßfilm so, von daher, nee, absolut, gehört kein Rumor rein. Ja, dann ähm, kommt jetzt glaube ich deine Lieblingspassage
1: des Films, äh, die ja sehr von Logik befreit ist. Ähm, zum einen gibt es jetzt das Vorhaben des äh, verbliebenen Kopfs und des Festgenommenen. Also, ab, also sorry,
2: sorry, also abgesehen davon, äh, meine Logik, mein Logik-Lieblingspart, der hat schon angefangen, als die Gruppe von Cops reinkam. Also, ja, das der, der zieht ja. sich jetzt eigentlich durch. Aber da sage ich am Ende nochmal was zu. Okay. Äh,
1: also der Kopf und der Festgenommene, die wollen nun die Sicherung für das Haus wieder instand setzen. Da stellt sich schon die Frage, warum? Sie können auch einfach die Gunst der Sekunde nutzen um mit Sarra das Gebäude verlassen, mit einem fahrtüchtigen Auto, was vor der Tür steht, wegfahren. Sie wären zu dritt und wenn sie zu dritt auf einem Haufen wären, wären sie auch ein bisschen wehr wehrhafter, würde ich mal sagen, aber... Naja, die Technik ist halt wichtiger in dem Fall. Und in der Dunkelheit lauert dann auch schon wieder La Femme. Sie schießt dem Polizisten dann mit so einem Gummigeschoss, welches sie sich vorher gemobst hat, auf den Kopf und sticht dem angeblichen Kriminellen dann mit der Schere brutal in die Stirn. Und dann ähm, sehen wir Sarah, wie sie sich vor ja, Erschöpfung wieder ins Bett legt. Da kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt irgendwie Sinn macht oder nicht. In dem Fall habe ich es verziehen weil man ihr einfach auch diese krasse Belastung, ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, sie ist halt sozusagen am letzten Tag ihrer Schwangerschaft gerade. Das sind halt unfassbare Strapazen, die wir drei, glaube ich, nicht im Ansatz beurteilen können. Und ähm, das merkt man ihr einfach an. Und sie ist einfach K.O. Und ihr ist es, dann, glaube ich, in dem Moment auch völlig egal, ob der jetzt La Femme noch rumrennt oder nicht. Sie will einfach ihre Ruhe haben und legt sich ins Bett. Ähm, aber es gibt eben vor dieser bedrohlichen, unbekannten Frau kein Entkommen, ähm, und sie ist eben auch schon wieder da und beugt sich über Sarah. Und dann kommt dieser, dieser fast sinnliche Moment, als La Femme Sarah einen Kuss geben will. Aber diese sich wehrt und ihr die Zunge aus dem Mund beißt, um anschließend ins Erdgeschoss zu flüchten. Aber auch dieses Entkommen ist nur für kurze Zeit. Denn die Frau wartet in der Küche schon längst wieder auf Sarah und schlägt diese auch mehrfach und sehr brutal. Und äh, dann, finde ich, gab es einen smarten Moment. Denn der so ein bisschen aus der Verzweiflung entstanden ist. Aber er ist ziemlich smart aus Sarahs Sicht. Denn sie weiß ja, dass die bösartige fremde Frau das Baby haben will und droht nun, dieses Baby mit einem spitzen Gegenstand in ihrem Bauch umzubringen. Aber La Femme kann auch das verhindern und schlägt Sarah dann einen Toaster über den Schädel. Ähm, und Sarah wehrt sich dann aber noch ein weiteres Mal. Und das ist für mich eine der besten Szenen des Films. Ähm, als ich La Femme mal wieder Mehrfach in dem Film eine Zigarette anstecken will und Sarah dann plötzlich dieses entflammbare Spray auf dem Boden findet und äh, dieses anzündet und dann quasi mit einem mit einer Art MacGyver selbstgebauten Flammenwerfer ähm, ja auf wie sagt man beim Flammenwerfer sagt man auch schießt
3: ja ja oder ja. werft Flammenwerft Flammenwerft Flammen. auf, auf Flammen
1: wirft. Auf La Femme, das passt dann auch zu der, der folgenden Rambo-Situation, als Sarah sich dann ihre Verletzung, ähm, ja, quasi versorgen will, weil sie droht zu ersticken an den ganzen Verletzungen und fügt sich dann selbst einen Luftröhrenschnitt zu. Okay, ähm, da gibt es auch wieder viel zu diskutieren. Erstmal, warum das eine meiner Lieblingsszenen ist, weil sie auch so herrlich interpretierbar ist, weil La Femme will ja dieses Baby haben. Und sie ist halt Raucherin und nimmt auch kein, keine Rücksicht auf dieses Baby in dem ganzen Szenario. Also auch wenn da die, die schwangere Sarah neben ihr sitzt, steckt sie sich trotzdem eine Zigarette an. Und äh, es ist ja so, dass jeder Arzt, jeder Mediziner, der ein bisschen was drauf hat und auch jeder normale Mensch würde das mittlerweile tun, eben äh, schwangere Frauen dringlichst davor warnt, in der Schwangerschaft zu rauchen, weil das eben Schaden für sie selbst, aber auch vor allem für das Kind darstellen kann. Und hier wird es in der Szene dann so dargestellt, dass La Femme noch gar nicht dazu bereit ist, die Verantwortung einer Mutterschaft zu übernehmen, indem sie einfach raucht in dieser Szene und letztendlich damit auch bestraft wird, André. Ist es wieder zu viel interpretiert? Ich finde es tatsächlich super. Und sie raucht nicht zufällig. Ne? Pascal wird mir das bestätigen. Ich kann jetzt wieder Dr. stiegel zitieren. Sowas passiert nicht zufällig im Film.
2: Ja, man kann das alles so lesen. Und du kannst Dr. Stiegler nicht widersprechen. Man kann, <lacht> aber dir. <hier>, ähm, <lacht> nein, man kann das alles so lesen. Wie gesagt, ich finde, aber immer noch, man muss es nicht. Man muss es nicht. Man kann das so lesen, man muss es nicht. Ich finde, äh, der Film, es wirkt trotzdem immer so ein bisschen wie so eine, ich möchte nicht sagen Ausrede, aber ähm, man kann doch einfach für das nehmen, was er ist. Ein beinharter Splitterfilm ohne da jede einzelne Szene auslesen zu wollen. Denn wie gesagt, ich finde immer noch, auch wenn die Grundintention sicherlich da war, ich glaube nicht, dass das äh, die Spaß am, am was, was Fieses machen, war, glaube ich, viel größer als die Intention, im Film eine Botschaft aufzuerlegen.
1: Übrigens nach dem Baby für mich der einzige zweite schlechte Effekt in dem Film. Falls auch, glaube ich, einer der, ich glaube, das war der zweite rein digitale Effekt, glaube ich, ne?
2: Nee, auch wieder, was ich meinte, dieses, dieses Gemischte. Also sie, okay. sie haben quasi die Einzelszenen vor Greenscreen gedreht, einmal wie sie da halt sitzt, ohne alles. Dann haben sie das Feuer einzeln gedreht und dann haben sie es nachher alles, die ganze Szene nachher digital am Rechner zusammengebastelt. Ge ähm, inklusive dann eben, also ihre Maske ist ja echt, das ist das Einzige ja. dann eben diese, diese verbrannte Maske, die ist halt echt, wofür sie auch vier Stunden immer in der Maske saß. Und das ist sah auch echt cool und aus. Und es weil, weil sie ihr noch sagen ja
1: sagen auch noch, ja, aber du musst aber auch das Gesicht so verziehen wie später. Und sie so, mh.
2: Ja, sie, sie hat sie hat sich ja richtig gehasst. Sie hat ja auch am Set, also nicht in der Szene, aber wenn Drehpause war und so und zwischen den Shoots, hat sie äh, immer verlangt, dass sie so einen so Jedi-Mantel kriegt, äh, mit dem sie sich komplett verhüllen kann, inklusive Kopf und Gesicht, weil sie es äh, nicht ertragen konnte, dass die, dass alle sie so sehen, wenn sie hässlich ist. Ja. <lacht> ähm ja ich, ich glaube das ist auch also no offense aber ich glaube das ich glaube ich glaube sie ist auch schon so eine Schauspielerin die nicht gut damit klarkommt zu altern weil sie glaube ich schon also sie ist ja eine schöne Frau und eine sehr spezielle Optik ich glaube sie 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 kommt nicht so gut klar damit alt zu werden auch oder anders auszusehen das ist glaube ich das, das merkt man schon wenn man ihr so zuhört und deswegen sie konnte es gar nicht ab dass dass sie dass sie auf ihr Gesicht entstellt wurde und man das sieht das war fand sie gar nicht gut ähm, Nee, genau, aber es ist halt so, das ist halt so, so ein Mixed-Effekt und leider halt, also diese Totale, wo man dann eben sieht, wie das Feuer äh, sie trifft und dann, weil sie bewegt sich ja auch nicht. Weil sie haben das quasi in einer, in einer, in einer, ähm, einer Single-Frame-Einstellung vom Greenscreen vorgedreht. Und sie, sie sitzt einfach in einer Position da und schreit und das Feuer kommt auf sie drauf. Also sie, sie, sie bewegt sich erstmal gar nicht für so fünf Sekunden und dann rennt sie erst los und, und wälzt sich dann oder so, keine Ahnung. Das ist halt, das merkt man leider, dass es das halt alles getrickst werden muss. Das ist keine ja. natürliche Reaction darauf, wenn dir ein Feuerstoß ins Gesicht, ins Gesicht kommt, weil dann würdest du als erstes erstmal nach hinten irgendwie weg dodgen quasi, um dem zu entgehen. Aber sie bleibt erstmal so fünf Sekunden sitzen, lässt sich verbrennen und dann rennt sie weg. Das ist halt dem Effekt geschuldet.
1: Mich würde an dieser Stelle noch interessieren, gerade äh, die Frage an dich, Pascal. Ähm, man hat ja schon, finde ich, über weite Strecken des Films das Gefühl, dass es hier kein Happy End geben kann, weil alles so trostlos ist und so, de so deprimierend ist, wie das alles wirkt. Hast du an dieser Stelle, als sich jetzt äh, Sarah beginnt, langsam wehrhafter zu zeigen, noch gedacht, hier kann es ein positives Ende geben oder bist du bei dem Gefühl geblieben, dass es hier kein Happy End geben kann, was ich dir jetzt einfach einrede, dieses Gefühl. Weil ich gar nicht <lacht> weiß, ob du es hattest.
3: <lacht> ich weiß nicht, also das Ding ist, das Happy End wäre ja an dem äh, Best Case irgendwie der Status Quo gewesen, dass sie dann halt äh, sie überlebt und ein gesundes Baby gebärt, aber zu zugegebenermaßen ist ja allein der Schaden, der jetzt hier schon wieder entstanden ist. Äh, ja, ähm, also das Happy End wäre, dass sie es überlebt hätte. So. Aber ähm, nein, das hätte ich jetzt an der Stelle tatsächlich auch nicht mehr erwartet. Also ich hätte, ja, nee, nee. Also einfache Antwort eigentlich auf eine einfache Frage. jetzt nicht erwartet.
1: Ja, ja und äh, Sarah entwickelt dann plötzlich äh, eine ziemliche Aggression und auch ziemliche Entschlossenheit. Das ist auch tatsächlich eine Charakterentwicklung, die sie durchmacht, weil sie plötzlich, also wir haben ja am Anfang festgestellt, sie freut sich nicht so wirklich auf das Baby, das ist alles so ein bisschen gleichgültig, aber jetzt ist hier so ein bisschen der Kragen geplatzt und jetzt will sie natürlich auch ihr Baby bis aufs Blut verteidigen und das ist natürlich auch generell, äh, ja kann man das auch darauf interpretieren, dass eben man das generell bei den meisten werdenden Müttern feststellen kann, dass sie, äh, dass sie quasi ihre, ihr Baby bis, ja, bis aufs Äußerste verteidigen würden halt. Das äh, ist halt ein ganz normaler Mutterreflex, glaube ich. Und äh, ja sie ist nun wieder im, im Rambo-Modus und geht aufs Ganze und jagt die nunmehr angekokelte La Femme durch das Haus. Und sie ist bewaffnet und hat auch ihre Kamera wieder mit dabei, um im Dunkeln eben sehen zu können. Und im Kleiderschrank findet sie dann die Frau eben im wahrsten Sinne des Wortes dampfend vor, anders kann ich es nicht ausdrücken in dem Fall. Und äh, diese erklärt sich nun und erklärt eben vor allem den Grund für ihre Tat oder ihr Vorhaben. Denn, Achtung Twist, ausgerechnet sie saß damals in dem zweiten Auto, das in Sarahs Unfall verwickelt war und verlor dabei wiederum ihr Kind, weil sie nämlich damals schwanger war. Und während Sarahs Kind oder ungeborenes Baby überlebt hat, ist äh, das Baby von der Femme eben bei diesem Unfall ums Leben gekommen. Und das ist jetzt auch, glaube ich, nicht, also ja, das ist ein, schon eine ja, Überraschung, Twist, ich weiß nicht, wie man es alles ausdrücken soll. Es kommt schon unerwartet, weil man auch nicht so wirklich drüber nachdenkt, finde ich, während man den Film mhm. sieht über diese Beweggründe. Aber weil wir schon, schon das Gefühl haben, also ich hatte das Gefühl, auch beim ersten Mal damals schon, dass der Film mir das vermittelt und auch plausibel vermittelt, dass die La Femme auch irgendwie großes Leid erfahren haben musste und irgendwas verarbeiten muss oder irgendwas, was dafür sorgte, dass sie diese Tat verführen muss. Weil sie nicht, also auf mich nicht den Eindruck hinterlassen hat, dass sie einfach nur ein Baby haben will. Oder irgendwie, weil sie unfruchtbar ist oder sowas. Also ich habe da schon die ganze Zeit gemerkt, dass da irgendwas Tiefgründigeres drinstecken muss. Aber man vergisst es zu diesem Zeitpunkt einfach zu hinterfragen, Pascal, oder?
3: Ja, genau. Also das ist das, was ich meinte. Ich hatte halt ähm, nicht wirklich das Gefühl, dass ähm ich verstehen muss, warum sie das macht, was mhm. sie macht. Aber es ist dann erklärt und ja, okay, ähm, die äh, ja, logik äh, alarmglocken gehen gehen so wieder so ein bisschen an, wenn man sich denkt, okay. Und dann sagt sie direkt, ja, die Polizei meinte, du bist gestorben. denke ich mir auch so, okay. War das jetzt so unklar, ob sie gestorben ist oder nicht? Oder ist das schon wieder seltsam? Und ja, das war ein bisschen, bisschen schräg. Aber es ist, also ich finde das irgendwie, es ist der Twist, aber der macht den Film nicht besser, er macht ihn aber auch nicht schlechter. Es ist fast egal. Also man hätte das von mir aus auch fast im Geheim lassen können, was jetzt ihre Motivation gewesen ist. Vielleicht gibt es, also der Film tut sich vielleicht einen Gefallen damit, weil es dann doch wieder einige, also natürlich einige Menschen gibt, die auch berechtigterweise dann sowas hinterfragen und das auch irgendwie wissen möchten. Aber für mich hätte es das zum Beispiel gar nicht gebraucht.
2: Für dich, André? Ja, geht mir eigentlich auch so. Das ist eigentlich so der das Ticken too much irgendwie. Also, ich finde halt, also wie, wir haben es ja einfach schon gesagt, es ist ja nicht so ein Twist-Twist, ne? Also es wird ja jetzt keine Ebene hm. aufgemacht, die dem Film was komplett Neues gibt. Das heißt, jetzt mal rein theoretisch, sie hätte auch einfach so eine Irre sein können, die ein Kind will. Also sie hätte ja nicht im Auto sitzen müssen. Also es ist ja völlig egal. Dann hätte sie sich vielleicht wirklich, äh, random ausgesucht, ohne Vorerfahrung vor, vor oder Vorwissen oder warum immer. Ähm, allerdings auf der anderen Seite, muss man sagen, vielleicht klappt auch nur dieser, Chris hat es vorhin, romantische Zweikampf quasi, oder diese, diese romantische, oder wie hast du es genannt? Ähm, ja, fast schon, fast schon zärtliche Ebene da drin zwischen den beiden oder irgendwie so eine, so eine, so eine Magic Moment, eine blutige Magic Moment-Geschichte äh, zwischen den beiden. Vielleicht klappt die aber auch nur so gut, weil die eben diese Connection haben, weil sie eben da gerasselt sind. Und äh, ich meine, die es wird ja auch nie geklärt im Film, das ist ja auch ganz wichtig für den Twist, es wird ja auch nie geklärt im Film, wer den Unfall verursacht hat. Man sieht ja. Ja am Anfang nur, die Autos stehen da halt, aber man weiß ja nicht, wer hat nicht aufgepasst? Gibt es überhaupt einen Schuldigen? Ähm, War es einfach, man sieht, es regnet schwer, Aquaplaning weggerutscht, ja, also gibt es wirklich einen Schuldigen oder eben nicht? Das weiß man ja nicht. Ähm von daher kann man ja auch nicht irgendwie sagen, ja okay, Sarah hat irgendwie gepennt oder hat sich mit ihrem Mann unterhalten und dadurch den Unfall verursacht und dadurch ist ihr Kind gestorben. Also sie können ja nicht mal sagen, sie ist daran schuld oder sagt sie ja auch nicht in dem Sinne, sondern sie macht sich auf jeden Fall dafür verantwortlich, aber wir als Zuschauer wissen halt gar nicht, wer, wer für diesen Unfall wirklich verantwortlich ist. Also hat sie quasi, also ein Motiv ist eh schwierig in dem Film, aber aus der Situation heraus hätte sie ein Motiv und kann deswegen sagen, du hast mein Kind genommen, weil du hast irgendwie nicht aufgepasst. Oder ist es einfach passiert, und da sie ja dann scheinbar einfach erfahren hat, wer die andere Unfallwagenfahrerin war und hat gehört, ah, die war schwanger, mein Kind ist weg. Und dann, okay, dann habe ich da den, da weiß ich, da kann ich direkt, also da habe ich direkt die Connection, sie hat ein Kind, ich nehme jetzt das. Ähm, das wird ja nicht so richtig geklärt. So, und von daher, also, der Twist ist nicht unbedingt nötig für den Film. Aber vielleicht ist er zweckmäßig genug, um dann zumindest einen kurzen Aha-Moment noch zu schaffen, wenn es eigentlich eh schon vorher irgendwie dann doch halbwegs klar geworden ist. Weil wie gesagt, man kann auf diesen Anführungszeichen Twist schon kommen, wenn man mal wenn man nachdenkt. Ja, Ja.
1: zumindest im, im Rewatch wird dann auch klar, dass der Film da auch seine Zeichen schon im Vorfeld in der ja, ja genau. schon angedeutet. Ja, ja. ja. Sarah muss nun feststellen, dass der schwer verletzte Polizist die Sicherung doch noch repariert hat, obwohl wir eigentlich schon dachten, dass er tot wäre, mhm. ähm, aber er ist plötzlich so, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, plötzlich so verwirrt, dass er äh, Sarah nicht erkennt und sie angreift und zwar so schwer, dass deren Fruchtblase plötzlich platzt, woraufhin die La Femme denkt, nee, also lass jetzt mal meine Sarah in Ruhe, die hat immerhin mein Baby in ihrem Bauch und deshalb sticht sie den Kopf brutal ab, also kommt Sarah letztendlich sogar zur Hilfe und dann will das Baby von Sarah nun sehr dringend zur Welt kommen, steckt aber fest, wie wir feststellen, weshalb die Frau nun quasi ihren Ursprung, ihr ursprüngliches Vorhaben, nämlich einen Kaiserschnitt anzusetzen, ähm, tatsächlich vollziehen muss und das Kind aus dem Baby holt und das ist eine sehr, sehr drastische Szene auch, die auch sehr schmerzhaft ist, einfach. Und sie mündet dann in eine Schlusseinstellung, in der wir diese Frau dann eben sehen, wie sie sich mit dem neugeborenen Baby in den Schaukelstuhl setzt. Und auf der Treppe liegt immer noch Sarahs lebloser Körper auf dem Geburtsort quasi. Und sie hat es nicht geschafft und ist äh, gestorben dabei oder wurde getötet letztendlich ja auch. Und das ist auch noch mal sehr krass. Zum einen haben wir hier natürlich den Punkt, dass es eben so zu Ende geführt wird, wie es nur sein konnte, nämlich komplett konsequent, dass hier es kein Happy End gibt, zumindest, ja gut, für La Femme wahrscheinlich schon, aber nicht für Sarah und für das Baby. Ähm, und zum anderen ist es auch nochmal so, diese, dieses Zeichen, dass La Femme halt wirklich alles tun würde für dieses Baby, weil, und das habe ich jetzt äh, auch irgendwo nachgelesen und ich fand es auch wieder sehr interessant, auch wenn ihr heute scheinbar keinen Bock habt auf Interpretation, ähm, fand ich das sehr interessant, dass der Grund für die Tat von La Femme letztendlich die nicht Erfüllung bzw. die Nichtbestätigung ihrer Weiblichkeit ist, weil eben in einem wenn man ein sehr eingeschränktes Menschenbild hat, welches scheinbar hier vorliegt oder genutzt wurde, dann könnte man oder würde früher hätte man es so gesagt, früher in den vielleicht 50er und 60er oder so hätte man gesagt, die Geburt eines Kindes ist für eine Frau die Bestätigung ihres Geschlechts, die Bestätigung ihrer Weiblichkeit weil man früher gesagt hätte, okay, das ist das, was die Frau dem Mann voraus hat, sie kann ein Kind gebären. Und dieses konnte ihr durch den Unfall, ist ihr das verwehrt geblieben. Und er würde damit bestätigen, dass sie es nicht keine richtige Frau ist sozusagen. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein sehr veraltetes Menschenbild, aber es kommt hier schon auch so ein bisschen zum Tragen. Aber die eigentliche Frage ist, Pascal, warum konnte der Kopf problemlos die Sicherung reparieren, kann aber danach Sarah nicht wiedererkennen.
3: Ja, weil er ja auch gar keine Augen mehr hat. Das habe ich nicht gerafft. Da wurde, Also korrigiert oder helft mir da gerne. Aber war das so ein bisschen der, der Moment, wo der Film ein bisschen trippy geworden ist? Weil der hat sich doch umgedreht. Der hatte ja auch gar keine Also er hatte ja so zombie -Augen.
2: Genau, im, Ma im Making-of sagen sie, hier kommt der Zombie-Moment des Films.
3: Ja, also das war ja Also für mich war das so ein bisschen der Film, wo das jetzt so ein bisschen Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen dahingehend sein soll, dass jetzt quasi mit Sarah ist jetzt äh, Schluss. Sie ist jetzt im Delirium. Ähm, der ist ja offensichtlich irgendwie weird, also er, er hätte tot sein müssen, war es nicht und hat jetzt so ein bisschen wie so ein Plot-Device halt geholfen, dass jetzt nochmal sich das Blatt wendet. Ähm, ja, aber das hat mich tatsächlich einfach nur ein bisschen verwirrt. Ich dachte, jetzt ist, also, oder ich dachte eigentlich, das ist jetzt so der Artie-Moment des Films. Jetzt es so ein bisschen ähm, ein bisschen abgehoben. Aber ich habe jetzt, ja, oder habt nicht. ihr dafür eine Erklärung?
2: Nö. Nee, also wie gesagt, im making of sagen sie tatsächlich jetzt kommt so, der, der soll so einen Zombie-Effekt haben. Aber also im Grunde genommen, witzigerweise, Franzi hat auch die Szene direkt durchschaut. Also als, 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 sie, als das Licht anging und sie hat sie umgedreht und sieht ihn da stehen, hat sie sofort gesagt, geh da nicht hin, der hat ein Schädeltrauma, der weiß nicht mehr, wer er ist. Also, so, scheinbar, ja, okay. also scheinbar ist das eine medizinische Geschichte. Er hat ja zweimal mit dieser... Dieser gummigeschoss was das da ist, ja. an den Kopf gekriegt, man sieht ja auch eine fette Wunde, äh, kann wohl tatsächlich so ein Schädeltrauma erzeugen, dass du so verwirrt bist, dass du nicht mehr Freund und Feind erkennst. Mm. Und deswegen greift sie sie an, weil sie, weil er nur noch, also er ist, so, er ist so daneben, dass er nur noch weiß, in diesem Haus wurde ihm wehgetan und er weiß gar nicht mehr, wer wer ist. So. Deswegen greift so. er sie dann an. Ja.
3: ja, das ist natürlich dann wieder eine bodenständige Erklärung, die irgendwo auch... Äh ja, also, die, also also
2: mit, mit Franzis Medizinhintergrund habe ich das so interpretiert. Also Sie war, sie war sich sofort sicher, der greift sich gleich an, weil sie meinte, der hat Schädeltrauma, der rafft nicht, mehr, wer wer ist und
1: wer wer er ist und so. Ja. Das nehmen wir so. das nehmen wir so. ja, ja. ist gekauft. Was, was mir noch aufgefallen ist, ist tatsächlich, und das finde ich so gut, weil Pascal hat es eingangs so schön gesagt, dass der Film so ein bisschen ähm, entsättigt ist, was seine Farbgebung angeht. Und das ist einer der Filme, die das komplett umwandeln im Laufe der... Spielzeit, ähm, wer am Anfang eben so entsättigt ist, bekommt er immer mehr Farbe. Je näher die Geburt des Kindes von, von Sarah rückt, desto mehr verändert sich die Farbpalette hin zu von diesen erst so blassen, kalten Tönen, dann zu Pastelltönen und später dann immer mehr zu richtigem Rot fast so quasi zu saftigem Rot und äh, das finde ich auch so krass und da würde ich dann in diesem Fall, weil es auch bisher vielleicht ein bisschen zu kurz kam, nochmal anmerken, dass ich es immer wieder krass finde, dass diese Französischen Horrorfilme dieser Zeit eben auch so krass hochwertige Produktionen sind. Klar, ne? wir haben jetzt ein paar CGI-Sachen gehabt, die vielleicht heute nicht mehr so gut aussehen, aber André ansonsten, ne? Das stimmt die Kameraarbeit, das stimmt das Coloring, das stimmt der Schnitt. Also da kann man denen nie was vorwerfen. Ne? Egal wie billig die Produktion ist, sieht immer hochwertig gut und fast immer wie Arthos aus. Ne? Egal ob ja, ja. tür Frontier, Frontier oder Otention äh, oder eben Inside hier.
2: Das meine ich ja also nicht nur mit dieser Ebene, dass, dass, dieses Subtile, Unterbettes unter Bett ist unter, dem, unter der Gewalt, aber auch mit der ganzen Inszenierung hebt sich halt ähm, Inside, aber eben auch wie die anderen Filme der, der French-Terror-Welle, ähm, dann doch ab einfach, weil sie so eine, ja wie schon gesagt, wirklich so eine arthaus inszenierung fast haben. Also sind sehr stilsicher, ähm, nicht zu so verspielt, aber auch jetzt nicht zu so konventionell. Sehr, ähm, sehr on point gedreht, alles sieht gut aus, gut ausgestattet, ähm, Auge fürs Detail. Großartiges Schauspiel. Super, genau, super Schauspieler, Auge fürs Detail, das ist ja das Ding. Und Sie haben ja auch gesagt, auch so ein Making-of-Ding, ähm, das war ja auch relativ am Anfang, wo Sie meinten, der ganze Film hat ja auch extra so eine entsättigte Wirkung, oder beziehungsweise, also, Sie wollten erst entsättigt, aber wirklich so, so typisch blau. Das haben ja. Sie nämlich nicht gemacht, weil es sollte Ihnen, primär ging es Ihnen darum, den Film immer weiter. Ausbluten zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen mussten sie ja schon eine relativ warme Grundfarbe nehmen. Aber alles trotzdem, es gibt keine wirklichen Farben. Es ist ja. alles zwar so leicht wärmlich, aber es ist alles beige und grau eher, genau. Und das einzige, die einzige knallige Farbe ist halt, ist halt, ist halt das Blut dann im Laufe des Films. Was ich ja quasi das, ja kannst ja quasi nachher die ganzen Wände mit tapezieren quasi wenn du mal, wenn du mal durchs, durchs Haus schaust nachher ähm, so das ist das ist, das hebt sich alles schon deutlich ab eben deswegen meine ich halt die Inszenierung und, und dieser einfach der die Franz, die, Franz die französische da drin die macht das ganze halt so besonders also ich habe ich habe das tatsächlich das, es gibt ja ein Remake zu Inside das ein US Remake habe Später, Das habe ich, hab ich nicht gesehen. Ja, ja, ganz leicht. Ich wollte nur sagen, ich kann mir nur vorstellen, dass es da anders ist, weil ja. halt, also die, die Inszenierung halt, die französische Art, Filme zu machen, spielt da halt schon rein und hebt das eben von diesem klassischen, also ich stelle mir einfach nur Inside, wie er jetzt ist, den, also unseren Inside jetzt hier, einfach nur von US gemacht aus und das sieht komplett anders aus. Das ist ein ganz anderer Film. Einfach nur aufgrund der Optik schon. Das, das ja. weiß ich. Und das macht, das hebt ihn halt schon ab, ja ist
1: auch komplett so. Der, der amerikanische
2: Inside ist eher ein Outside.
1: Wow. <lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier das, das konsequente Ende äh, besprochen. Es ist auch wirklich, es ist ja ohnehin schon eine Seltenheit im, im ja was heißt im Horrorkino, ist ja Quatsch. Im, im Horrorkino gibt es ja so viele weibliche ähm, Hauptfiguren wie in keinem anderen Genre dieser Welt. Aber dass wir hier ein feminines Duell haben letztendlich über 82 Minuten hinweg, ist ja generell eine Seltenheit leider im Kino. Um, aber es funktioniert hier, bis mit aller Konsequenz. Um, jetzt ist aber die Frage, Pascal, jetzt vielleicht nicht unbedingt psychologisch, weil ich glaube, da waren schon ein paar andere Filme noch im, haben einen deutlich anderen Eindruck hinterlassen, wenn ich da auch jetzt auch an, an Mathieu denke zum Beispiel. Aber ich würde behaupten, dass das schon grafisch mit der Her ja, vielleicht sogar der härteste Film seiner Zeit ist. Also, wir sparen uns jetzt mal so August-Underground-Sachen und sowas aus, die äh, im amateur sektor sich befinden. Aber so was gängiges Filmmaterial angeht, ist für mich der härteste. Also die ja. Frage geht auch an André, aber du zuerst gerne.
3: Ja, ja, klar. Ja. Ich finde ja, also Ich weiß nicht, ob ich da differenzieren würde oder ob ich einfach noch mal sage, also auf der einen Seite sind es natürlich einfach immer die grafischen Effekte und einfach der Gore-Count so. Oder ja, wie Gory wird's denn? Da ist der Film natürlich schon ganz schön extrem. Aber wenn du halt immer sagst, auch Härte, dann würde ich dir auch zustimmen. Aber halt jetzt fast weniger aufgrund der Menge des Kunstblutes oder halt wie explizit dann gezeigt wird. Es ist schon extrem krass, wenn sie jetzt, wenn die mit der Schere dann an, an der Bauchhaut rumschneidet und das Kind da rausholt, das ist sucht mit Sicherheit schon seinesgleichen irgendwo. Habe ich jetzt zumindest jetzt so noch nicht erlebt. Aber es ist halt dann eigentlich immer der Kontext da drin, der es dann halt so richtig hart macht, weil du halt immer dieses Baby-Schwangerschaftsthema da drin hast, das zumindest auf mich irgendwie dann immer nochmal diesen diese krasse Exponenzierung halt der ja der Härte ausgelöst hat. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, es ist schon ähm, nochmal eine ganz andere Ebene, weil er halt auch vermeintliche, ähm, na toll, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ähm, Dinge, die man nicht macht, ein, <lacht> naja, egal, etwas, äh, ich komme nicht drauf, er überschreitet Linien, sagen wir es so, überschreitet gefühlt rote Linien, die sich sonst andere Filme nicht getraut haben zu überschreiten, ja.
1: André hat jetzt in der Zwischenzeit bestimmt schon in seine Listen abgearbeitet und wird mir jetzt fünf brutalere oder härtere
2: Filme präsentieren. Also kein Holocaust, ne Quatsch. Ähm, nein, seiner also der, Zeit, sagte ich. Seiner Zeit. Ähm, nee, der Film hat auf jeden Fall, es äh, muss gar nicht seiner Zeit, das ist schon ein Alltime-Härtegrad, All den der hier auffährt, weil er einfach so schonungslos ist. Deswegen sagte ich ja vorhin, der Film hat halt keine Überhöhungen. Wenn du jetzt vielleicht. also selbst der Tod der Mutter ist eigentlich keine Überhöhung, weil mein Gott, also wirklich, wenn du die Halsschlagader da triffst, dann spritzt das halt so raus. Das ist, das ist, bei gibt es ja auch die Szene, wo ihr in den Hals gestochen wird, die ganzen Schrank voll blutet bei der, bei der Mutter. Äh, das ist, glaube ich, jetzt nicht so abwegig tatsächlich, auch wenn es vielleicht im Film irgendwie skurril oder fast lustig wirkt, aber das ist, glaube ich, gar nicht so abwegig. Ähm, nee, aber der Film hat halt keine Überhöhungen. Der ist halt, hier ernst, der steigt halt, der steigt halt mit einem Unfall ein, bei dem ein Kind stirbt. Äh, der, der zieht sich durch mit einer Mutter, die, die keine Freude am Mutterwerden hat, äh, über, ein, ja, über einen Zweikampf äh, zwischen zwei Frauen, bei der die eine der anderen das Kind aus dem Leib schneiden will. Äh, dazwischen sterben dann noch unter anderem die Mutter der einen Frau, äh, der Chef der einen Frau und diverse Polizisten. Ähm, bis hin dazu, dass der Film eben kein Happy End hat. Und genau das passiert, was man anfangs, äh, was, was anfangs angedeutet wird. Das ist halt knüppelhart so. Der Film hat keinerlei Überhöhungen, es gibt keinen Moment der, der Ruhe oder wo der Film dann zwischendurch, also sobald die, sobald die La Femme einmal am Fenster steht, hat der Film keinerlei pa Verschnaufpause mehr oder irgendeine Situation, wo die jetzt denken können, ist, oh, vielleicht wird aber alles gut. Niemals, nicht mal wenn dann eben, ich meine, das ist wie gesagt gleich nochmal zu konstruiert, zum konstruierten Drehbuch, aber selbst wenn irgendwie noch mal drei, vier, fünf andere Leute im, im Haus sind, hast du, wie weißt du die ganze Zeit, nee, das, das gibt keinen, das, das geht es wird halt schlimm so. Ähm, und das das ist schon, das ist schon krass, dass so ein Film so krass konsequent durchzieht und dass sich das überhaupt jemand so getraut hat und dass das jemand finanziert hat, ist ja auch eigentlich ein Wunder, muss man ja auch mal sagen, gerade noch als Erstlingswerk. Ähm, und dann
1: noch Studio-Kanal, ne? Dass das ja so ist die Kanal. AD das bei uns machen würde.
2: Genau, das ist halt das ist halt schon heavy so. Und deswegen, das Standing hat er schon, das hat er auch zu Recht. Das, der Film ist knüppelhart. Ja,
1: kommen wir, bevor wir noch mal kurz aufs Remake eingehen, zum Fazit, ich mache mal den Anfang, ähm, weil ich, glaube ich, am euphorischsten bin. Also für mich ist es tatsächlich, weil wir jetzt auch den Vergleich schon ein paar Mal hier aufgestellt haben zwischen den anderen drei großen Filmen dieser Zeit in Frankreich, ist es ist natürlich, man muss davon nicht, vergessen, es gibt natürlich zu so der New French Extremity natürlich auch Ende der 90er und Anfang der 2000er noch ganz andere Filme, die aber eben nicht so geläufig sind wie die großen vier, die dann in dieser zweiten Welle sozusagen Mitte der 2000er rauskamen und aus dieser Welle eben bestehend aus Otesion, aus äh, ähm, Frontier, Mathieu und eben hier Inside, ist das für mich auch tatsächlich der stärkste Film dieser Ära des französischen Terrorkinos. Äh, eine knappe Dreiviertelstunde ist der Film ein sehr spannender, ein betörender Psycho-Thriller. Er sich dann in der zweiten Hälfte als ganz finstere und fiese Schlachtplatte entpuppt, die keine, ja nicht wirklich Gnade dabei zeigt, jegliche Grenzen des Ertragbaren zu überschreiten und für mich ist Insight, ich hatte es eben gesagt, einer der härtesten und schockierendsten Filme der letzten ähm zehn, zehn Jahre stimmt ja gar nicht, der letzten 15, 20 Jahre ähm und der ist von der ersten bis zur letzten Minute ein präzise getimtes Kammerspiel, in dem sich vor allem eben die beiden brillanten Hauptdarstellerinnen völlig austoben und verausgaben dürfen. Das ist teilweise, also was Beatrice Dahl und Alessand Paradis hier abliefern, ist echt ein Psychoduell vom Feinsten. Und das, was man meistens so im, im maskulinen Action-Kino, was da sonst so gezeigt wird, geht hier im Horrorfilm eben darauf, so eine feminine, aber trotzdem brachiale, so schmucklose Art und Weise. Und das ist, ja, ein richtig Genialer Film, muss ich gestehen. Also von der ersten bis zur letzten Sekunde gibt es hier keinen glücklichen Moment, keine Zufriedenheit. Es ist einfach die ganze Zeit ernüchternd und deprimierend. Aber trotzdem eben ein so intensives Erlebnis, ein so spannendes Erlebnis. Ähm, ja, fand ich einfach äh, super. Also jedes Aufkeimen von Hoffnung wird hier sofort in Brutalität und Terror erstickt. Das ist äh, wahrlich, wenn, wenn man das mal sagen kann, hier ist es wirklich eine Tour de Force. Und... Ähm, muss man gesehen haben, aus meiner Sicht. Und wenn es auch nur für ein einziges Mal ist. Wie gesagt, ich gucke den tatsächlich gerne. Ähm, André guckt ihn nicht ganz so gerne, aber findet ihn, glaube ich, fast genauso gut wie ich, oder? Achso, äh, fünf. Höchstwertung heute. Fünf Sterne. <lacht>
2: ähm, er ist echt ein Film, ne? Keinerlei Humor, muss nicht lachen. Ja. Das ist, das ist Chris' Film. Ähm, ja, natürlich. Ich gucke ihn trotzdem gerne, gar keine Frage. Ich finde den gut. Ich, ich, ich finde ihn sehr gut sogar. Aber eben, wie gesagt, das ist jetzt kein Film, den ich mir regelmäßig reinschiebe, weil er dafür eben dann eben genau das ist. Er macht halt nicht wirklich Laune, natürlich. Ich finde Inside auch ein super Film, ist eine, auch so, glaube ich, doch dann nah. Ich, ich, ich tue mich aber ein bisschen schwer so beim French-Extremism-Ranking. Ich glaube, also Platz 1 ist bei mir schon Martyrs, der hat insgesamt die allgemeine, die Wirkung des Films, die ist dann auch immer eine Speerspitze, was diese, was diese Jahre anging. Ich, Inside und High Tension stehen, glaube ich, bei mir echt so auf einer Ebene, muss ich, glaube ich, fast sagen. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, sticht er da auf jeden Fall auch raus. Und es ist ein küppelharter Film, der halt wirklich konsequent durchzieht, der eine sehr, sehr düstere, aber vor allem auch traurige Geschichte erzählt. Der Film ist eigentlich verdammt traurig. Ja. von Anfang bis Ende alles was passiert ist einfach nur traurig und, und unnötig und, und schlimm und das zieht er halt so krass konsequent durch er ist super gespielt er ist super besetzt er sieht toll aus das ist alles halt als Regiedebüt muss man sich immer vor Augen führen das ist halt wirklich das ist eine Eins mit Sternchen was das angeht zumindest und alles andere haben wir eigentlich schon gesagt deswegen will ich jetzt noch mal damit ich nicht zu lange rede noch mal kurz mein mein Pamphlet ausrollen und noch mal kurz eingehen auf was meine Probleme mit dem Film sind was mir jetzt vor allem nochmal aufgefallen ist im Rewatch, wie gesagt, das Drehbuch ist leider halt wirklich extrem hinkonstruiert. Wenn man auch mal, also wenn man über die Szene mit dem, mit dem, mit dem Chef und der Mutter, haben wir schon drüber gesprochen, das ist auch schon so, so relativ vage bis schwierig, aber spätestens, wenn halt die Cops dann dazukommen, ja. Äh, die, das müssen wirklich die unfähigsten Cops sein, die überhaupt in ganz Frankreich arbeiten. All, jeder, der sie an dem Abend irgendwie da ähm, besucht und, und nachschauen will, was Phase ist, ist äh, weiß ich nicht, ob das gerade die Kadetten von der, von der Akademie sind, aber dafür sind die teilweise zu alt. Aber wir sind halt todesunfähig. Ich meine, abgesehen davon, dass sie da irgendwie mit vier, vier Leuten reinlaufen sich hinkriegen, eine, eine Frau zu überwältigen, die irgendwie eh schon shady ist und sie schon durchschauen, dass sie halt nicht die sein kann, die sie beschützen sollen, weil sie nicht schwanger ist und dann nicht da direkt mit gezogener Waffe reingehen und überhaupt. Ähm, das, das ist halt alles, wie gesagt, sehr hinkonstruiert, dass natürlich die La Femme es immer schafft, alles über, über, zu überwältigen, aber dann auch eben, wir haben es schon gesagt, so Sachen wie, wenn dann dieser jüngere Polizist, also auch mal, dass der einen Gefangenen aus dem Polizeiwagen mit in eine, in eine Crime-Scene mit reinnimmt, das ist ja auch schon ein kompletter Humbug. Ähm, der kann den auch einfach im Auto hinten drin lassen, die Autos haben ja, sind ja gesichert. Das ist schon quatschig und dass er dann eben, das hat Chris vorhin ja auch schon erzählt, dass, 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 wenn kurz klar ist, die La Femme ist scheinbar jetzt kurz nicht mehr in Reichweite, dass sie nicht sofort eben Sarah packen und da aus dem Haus erstmal rausrennen, erstmal ins Auto, in Sicherheit, weg, Verstärkung rufen. Ne? Sondern nee, ich muss jetzt gucken, wie das Licht angeht. Wir sind nicht im fucking Halloween. Das ist halt leider wirklich, ähm, Da muss, das, das hat mich echt ein bisschen, das hat mich echt geärgert gestern, weil ich es weil ich nicht wollte, dass ich mich bei dem Film ärgere, weil ich ihn eigentlich mag. Aber das ist so... Jetzt kommt vielleicht quasi mein Plot Twist. Das, das sind super Ärgernisse und ich verstehe jeden, der bei, bei dem Film darüber stolpert und den Film deswegen auch wirklich abwertet, bis nicht mag. Weil das wirklich, wirklich, wenn man das dann einmal, beim ersten Mal vielleicht noch nicht sogar, weil man vielleicht auch zu geflasht ist von der, von der Extremität des Films, aber spätestens beim zweiten Mal fällt es dann richtig auf und es ist halt wirklich ärgerlich. Aber <lacht> Plot Twist, ich lasse mich davon nicht so stören, dass ich den Film deswegen dass es mir den Film madig macht. Also mir ist es aufgefallen, aber ich, ich sehe die Schauwerte immer noch trotzdem, die sind noch immer noch groß genug, dass ich den Film nur minimalst abwerte, aber trotzdem, in seiner Gesamtheit bleibt er trotzdem einfach ein Brett, so. Aber man kann drüber stolpern und ich verstehe, jeder drüber stolpert. Und was ich auch nochmal sagen wollte, wir hatten das Thema nochmal vorhin mit diesen, ähm, dass man immer am Rand mitkriegt, dass da halt diese Aufstände sind und diese Demonstrationen und so und diese, diese Riots in, in den Straßen. Das hätten sie sogar konsequenter, wenn sie es eh schon ganz erwähnen, damit hätten sie auch quasi noch sogar unterfüttern können, vielleicht warum die Polizei gerade nicht so geil am Start ist. Sie hätten eher damit spielen können, dass die Polizei vielleicht einfach nicht kommt oder, nicht, oder viel zu spät kommt, weil sie nicht durchkommen, weil sie einfach, einfach mit diesen Riots in der Stadt zu tun haben. Dann hätten sie einfach sagen können, ey, wenn sie die Polizei ruft, ey, wir können keinen schicken, wir sind halt komplett überfordert, weil die ganze Stadt auseinandergenommen wird oder so. Das hätten sie ja nutzen können. Oder, oder man hätte sagen können irgendwie, dass halt wirklich vielleicht nur junge Polizisten irgendwelche Kadetten am Start sind, weil halt wirklich die Erfahrenen alle im Einsatz sind oder so. Also du hättest damit ja aktiv oder effektiv sogar vielleicht die Polizei abschwächen können, weil das damit, also ihr wisst, was ich meine, ähm, mhm. das hätte man damit verargumentieren ver ver können, dass die Polizei gerade nicht, so nicht so nicht nicht so so auf der Höhe ist, weil gerade in der Stadt krass irgendwie alles brennt so. Und man weiß ja, wir, ich glaube, wir alle kennen, wenn jemand mal Nachrichten aus Frankreich gesehen hat, wenn es da mal abgeht, die machen keinen Spaß so. Die drehen, ja. die drehen Autos um und zünden alles an. Da hätte man sagen können, okay, Polizei ist gerade ist ist nicht so richtig verfügbar, weil die Stadt brennt. Hätte ich geschluckt so, weil, ich, weil das, weil das ja, mehr oder weniger realistisch ist. Machen sie aber nicht, sondern man muss es trotzdem für gegeben nehmen, dass die Polizisten, die da aufschlagen, alle irgendwie nicht so einen geilen Job machen. <lacht> so. Aber wie gesagt, mich stört's nicht so. Ich kann trotzdem noch der, alles, alles positive am Film anerkennen und das hebt den Film eben nach wie vor auf ein sehr hohes Podest, was das Franchise, äh, was, was das Genre angeht. Es ist wirklich ein, ein, ein Horror-Thriller, würde ich sagen. Es ist kein reiner Horrorfilm. Es ist ein Horror-Thriller, und da gehört er schon mit für mich auch zu der Speerspitze, was das angeht. Und wie gesagt, er ist definitiv immer noch grenzüberschreitend und äh, die Gewalt ist halt wirklich auch echt krass schonungslos und das tut einfach alles richtig, richtig weh und ist dazu auch noch geil getrickst, größtenteils. So. Von daher, Inside, langer, kurzer Sinn, ähm, keine 5 von mir, nicht die Höchstwertung. Aufgrund der kleineren Schwächen oder aufgrund der Schwächen, die da sind, die ich ihm zumindest ein bisschen ankreiden muss. Aber er landet bei mir immer noch bei viereinhalb von fünf mit dickem Herz. So ähm, auf jeden Fall ein Highlight aus Frankreich. Pascal, du als Debutant.
3: Als Debutant, <lacht> ja, ganz genau. Als äh, Ich finde jetzt hier der Kadett eigentlich, der Frischling ähm, im Inside Universe. Ich finde den Film auch sehr gut. Dir zu sagen, dass ich sehr viel Spaß und einen heiteren Abend hatte, wäre definitiv gelogen, weil der Film ist halt, wie wir jetzt, glaube ich, übereinstimmend festgestellt haben, knüppelhart, er, ist, ähm, er schlägt einem des Öfteren in die Magengrube und hinterlässt einen auch durchaus ein bisschen, also mich zumindest, ähm, ja, traurig oder halt mhm. einfach ein bisschen, ja, niedergeschlagen. Und ich musste mir danach definitiv ein bisschen äh, erheiternderes äh, Videomaterial zur Aufgabe. Halterung danach angucken. Irgendwelche witzigen katzen auf YouTube, so, äh, YouTube oder so. Ähm, aber die Stärken sind natürlich, also dass der Film trotzdem gut ist, dem ähm, ja kann ich hundertprozentig zustimmen. Ich fand ihn klasse. Ich wollte nochmal herausstellen, dass wirklich ähm, der Score selbst war klasse, aber vor allem die Soundeffekte sind äh, so krass. Also die sind wirklich auch äh, so effektiv in den Momenten, gerade auch noch tatsächlich so in der ersten Filmhälfte, wenn dann noch die, wenn dann der Verleger noch da ist und das dann da zur Sache geht, das ist, ähm, finde ich auch irgendwie außergewöhnlich, also das sind nicht diese abge abgedroschenen ähm, horror soundeffekte aus der Dose, die man kennt, sondern da wird, wird ja auch sehr kreativ gearbeitet und das dann im, ähm, ja, Zusammenarbeit mit der ansonsten auch hochwertigen Produktion und den krassen Szenen, die man einfach zu sehen bekommt, ist schon Heftig. Also hat mir das öftere Mal die Kinnlade äh, nach unten klappen lassen, der Film. Definitiv. Die Kritikpunkte sehe ich auch genauso. Das, was andere gesagt hat. Also, dass da keiner von den Polizisten einmal Verstärkung gerufen hat, irgendwie zwischendurch. Oder dass sie es nicht schaffen, diese Frau festzunehmen. Das ist, ähm, ja, es ist schon blöd. Das hat mich tatsächlich auch genervt und ähm, ja, der Film hat halt natürlich der Vorteil, dass er dann halt auch so schnell gepaced ist und dass dann so viel wiederum passiert, dass man sich nicht zu lange drüber ärgern kann, weil man dann schon wieder von irgendeinem ja, von irgendeinem, einer neuen Gewaltspitze quasi überrumpelt ähm, wird und man dann wieder da drin hängt. Nichtsdestotrotz gebe ich den auch dafür, also kann ich dem dafür jetzt auch, also finde ich den Film dafür nicht genial, es ist für mich kein Meisterwerk, es ist für mich aber auch irgendwie ein sehr guter Vertreter, dieses, ja, für mich gerade frisch entdeckten, halbwegs frisch entdeckten, wir machen das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, äh, Subgenre des ja, französischen Kinos. Und ich gebe dem Film dann sehr gerne am Ende vier von fünf Sternen. Und ja, es ist, wenn ich jetzt auch nochmal bei dem Ranking bin, würde ich den wahrscheinlich auch ähm, so auf High-Tension-Ebene einordnen. Jetzt frag mich nicht, ich nage mich nicht darauf fest, dass ich dem auch vier gegeben habe, weil ich glaube, aber ich würde Matthäus wahrscheinlich ähm, am ehesten noch einmal wieder gucken und. Ja, bin aber trotzdem froh, dass ich diesen Film gesehen habe.
1: Sehr gut. Ein Film, den ihr euch nicht ansehen solltet, ist das amerikanische Remake von, ja lustigerweise von dem Spanier, der auch Kidnapped gedreht hat, einem ganz guten Film von Miguel Angel Vivas. Ähm, der hat 2016 eben das US-Remake drehen dürfen, in Anführungszeichen. Und das hätte man besser erlassen sollen. Also der Film lässt alles vermissen, was das Original ausmacht. Und ergänzt es noch um ganz viel Unsinn. Also, wenn André, wenn du denkst, das war jetzt schon so ein bisschen löchrig, was die Logik und das ganze Verhalten angeht, dann schau dir bitte niemals dieses Remake an. Aber es, es fehlt komplett die knüppelharte, Brut knüppelharte Brutalität, das merkt man schon daran, original in Deutschland beschlagnahmt, Remake FSK 16, sagt schon viel aus. Es ist komplett eine andere Bildsprache, genauso wie du es vermutet hast. Es ist nicht dreckig, es ist nicht schaurig, es ist komplett clean. Es hat absolut keine intensive Atmosphäre. Es hat keinen, es hat 0815-Score. Ähm, ja, also am ehesten ist da vielleicht die, Be nee, auch die Besetzung ist nicht gut. Also ich, ich finde Rachel Nichols so, ist, ist eine nette Schauspielerin so. Aber das, äh, auch, auch Laura Herring als, als La Femme, die übrigens den richtigen Namen hat, nämlich Madeleine im äh, im Remake, ähm, die funktionieren einfach beide überhaupt nicht und der Film ist komplett zahm, der ist sterbenslangweilig, der hat null Kreativität und verändert im Laufe des Films auch komplett die Geschichte auf eine sehr beschissene Art und Weise, die das Original erzählt hat. Also es gibt dort auch dieses drastische Ende, das könnt ihr euch schon vorstellen, ne? also wenn man schon an US-Remake denkt, dann kann man sich irgendwie schon nicht vorstellen, dass dieser Film genauso konsequent zu Ende geht und nein, das tut er tatsächlich auch nicht. Sarah hat am Ende eine Wassergeburt, und ähm, bekommt das Baby und Happy End. Wie es zu einer Wassergeburt Ernsthaft? kam, ja, äh, kann ich euch auch kurz erzählen, denn der Film bleibt nicht in den vier Wänden dort, sondern er geht auch noch draußen auf die Straße, und es gibt ganz andere Beweggründe dort, die das Ganze auslösen. Auch die Gan das Ganze, dieses Trostlos am Anfang, dass äh, Sarah quasi äh, die, das Baby gar nicht mehr haben will eigentlich und keine emotionale Bindung dazu hat, das gibt es alles dort nicht. Also sie ist super happy, dieses Baby zu bekommen im, im, im Remake. Auch dieser Autounfall, der dort gezeigt wird, äh, der wird ja im Original nur kurz, zack, zwei Autos crashen zusammen, einfach krass und kurz, das passt. Hier, Auto überschlägt sich, macht noch zehn Rollen in der Luft und sowas, alles, alles so auf <lacht> ja, Hollywood, natürlich. alles so auf Hollywood gestylt und absolute Warnung. Also, ich, ich habe ja sowohl dieses Remake gesehen als auch das von Mathieu, und äh, die beiden überbieten sich gegenseitig, was die Beschissenheit angeht. Also ganz ehrlich, boah, ne, Also, den bitte auf keinen Fall gucken. Was ihr aber auf jeden Fall machen solltet, ist, nächste Woche wieder bei uns einzuschalten, wenn euch das heute hier gefallen hat. Ähm, André geht jetzt äh, für eine Woche in den wohlverdienten Urlaub und Pascal und ich haben uns äh, deshalb einen sehr speziellen Film rausgesucht äh, für die nächste Episode. Ähm, auf den ersten Blick vielleicht einfach nur ein Actionknaller mit Sylvester Stallone, aber ich werde euch erklären, warum da auch ein kleiner Slasher drin steckt, nämlich in dem berühmt-berüchtigten City Cobra, den 80er-Jahre-Action-Klassiker. Den werden wir nämlich nächste Woche besprechen. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Geht ins Kino und ähm, bleibt sicher dabei. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Ich bin Miriam david -Wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.